0: De 20 determinando em suma que, dentre os cinco membros de cada conselho tutelar, haja pelo menos uma mulher e um homem. Requerimento 088 2003 de autoria da vereadora Iacéria Dantas, requer que ao chefe do Poder Executivo do município a implantação de quebra-mola na rua João Agripino 355, em São Bento. Requerimento número 089 2003 de autoria do vereador Rogacinho Araújo, requer esta comenda, colenda à Câmara, Moção de aplausos a todos os participantes da Semana Missionária em São Bento. Requerimento 090-23 de, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao deputado estadual Moura de Galdino, recursos para asfaltamento nas seguintes ruas de São Bento. Alfredo Dantas Diniz, Maria Viana da Costa, Euviro Soares Barbosa e Otílio Sátero da Nobre. Lido o expediente, o presidente suspendeu a sessão por dois minutos para fins de organização da equipe da Secretaria de Saúde do município. Retomada a sessão, o presidente convidou a doutora Eliane para apresentar o terceiro quadrimestral de saúde do ano 2002. De início, foram apresentadas as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde especificando cada ação, expondo em plenário imagens das referidas ações, respondendo os questionamentos dos nobres vereadores. Ainda informou que todas as ações e procedimentos realizados por todos os órgãos da Secretaria de Saúde ficam registrados no sistema CIA, ficando todos os dados na base do Ministério da Saúde após serem disponibilizados pelo município de São Bento, conforme informado pela Secretaria de Saúde. Ato contínuo, foram informados e apresentados os números de atendimentos e procedimentos realizados no Hospital Municipal Jacques Lúcio da Silva, bem como os dados referentes à Covid-19 e demonstrativo financeiro para o referido hospital, tecendo explicações dos referidos números. Finalizada a apresentação do primeiro e segundo quadrimestral do ano 2022, deu início à apresentação do quadrimestral 2023. Ato contínuo, o vereador Jordão citou a falta de dados não apresentados pela gestão anterior, sendo solicitado pelo vereador Arthur à secretária se há a possibilidade de obter esses dados de gestão anterior para fins de comparação com a gestão atual. Sendo informado pela secretária que não há a necessidade pela busca desses dados. Ato contínuo, a doutora Eliana expôs em plenário os quadrimestrais do ano de 2003, expondo cada ponto daqueles períodos. Informando ainda, estará havendo problemas na base de dados do Ministério da Saúde acerca dos dados sobre vacinação e imunização da população. Tecendo algumas explicações acerca das vacinas disponibilizadas pelo município e das campanhas realizadas para a imunização da população. Em continuidade, foram expostas campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde do município neste ano, bem como na realização de cirurgias no Hospital Municipal Jax Lúcio, expondo os dados de atendimento e procedimentos no referido hospital, bem como dos números de exames realizados e terceirizados pelo município, além dos dados de todos os órgãos da Secretaria de Saúde respondendo questionamentos dos vereadores presentes finalizou expondo o demonstrativo financeiro do primeiro e segundo quadrimestral de todas as despesas desses períodos, encerrando a apresentação dos quadrimestrais do ano 2002 e primeiro e segundo de 2023. Ato contínuo, presente convidou a secretária de saúde, Doutora Fátima, para fazer uso da palavra na tribuna. A doutora Fátima informou a presença dos representantes dos órgãos vinculados à Secretaria de Saúde, parabenizando os profissionais de odontologia por seu dia. Ato contínuo citou o envio do projeto de lei financeiro para a classe de odontologia, informando que irão receber o repasse já no quarto quadrimestral deste ano. Em seguida, expôs sua indignação pela ausência dos vereadores da oposição naquela sessão, uma vez que foi convocada por este para estar naquela sessão, e os referidos vereadores não se fizeram presentes, informando e expondo o seu trabalho por amor e profissionalismo, requerendo respeito em razão das publicações feitas contra a sua pessoa. Ainda reforçou sua tristeza pelo ocorrido naquela noite. Finalizou agradecendo a presença de todos os, os presentes naquela sessão. Ato contínuo, o presidente retirou de pauta todos os requerimentos apresentados naquela noite. Passando para o tema livre. O vereador Arthur citou os discursos feitos na tribuna desta Casa, frente aos números apresentados na ocasião, lamentando a ausência da bancada da oposição para debaterem os números apresentados naquela ocasião, citando, citando a informação na sessão passada sobre uma emenda enviada pelo deputado Galego Souza, afirmando desconhecer da emenda, requerendo informações sobre a aplicação desta emenda no município. Ato Contínuo citou as cirurgias realizadas no município de São Bento, reforçando a importância da apresentação dos dados quadrimestrais. Doutora Fátima citou a existência de dados de cirurgia realizados no Hospital Maria Paulino, bem como da realização de rifas na cidade, tecendo alguns esclarecimentos. O vereador Arthur citou os números de exames realizados no município, citando as falas contraditórias a respeito da realização destes procedimentos. Doutora Fátima expôs situações ocorridas que justificam as falácias sobre a saúde do município. O vereador Arthur citou a obra das escolas do município, tecendo alguns esclarecimentos sobre estas obras e outras ainda citou a, a realidade salarial do município de São Bento frente a outras cidades da região citando o pagamento do piso à enfermagem e o projeto de lei de repasse aos profissionais de saúde bucal apresentado naquela noite reforçou a necessidade de identificar a emenda do deputado Galego Souza para a aquisição de mais equipamentos para o município finalizou parabenizando a secretária a doutora Fátima e sua equipe pela apresentação dos dados naquela noite o vereador Jordão parabenizou a doutora Fátima pelas explanações trazidas naquela noite e pelas, re... e pelas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, lamentando a ausência da bancada da oposição, uma vez que cobraram a apresentação dos dados apresentados naquela noite, afirmando a contribuição de toda a equipe presente naquela noite para o desenvolvimento de São Bento. Citou falas em sessões anteriores sobre a gestão anterior ter sido melhor para a saúde, apresentando pontos relevantes sobre aquela gestão. Ainda citou a atual situação da, atua, da atuação da bancada da oposição nos atos legislativos, se referindo à procrastinação da votação a projetos importantes para a população. Finalizou agradecendo à secretária e sua equipe pela demonstração dos dados naquela noite, reforçando o trabalho de toda a equipe da gestão pelo crescimento de São Bento, enaltecendo o trabalho e transformação da saúde de São Bento com o trabalho da secretária doutora Fátima e o gestor Jacques Lúcio. O vereador Domício citou a participação da Secretaria de Saúde naquela sessão para apresentar os dados dos quadrimestrais da Secretaria de Saúde, externando a importância da presença dos vereadores da oposição para aquela sessão, uma vez que requereram a referida apresentação da Secretaria de Saúde, citando o importante projeto de lei lida naquela sessão sobre o orçamento do ano 2024 do município de São Bento, Citando ainda o projeto-lei nº 057-2003, lamentando a velha política que está ocorrendo, reforçando a necessidade da população analisar os atos dos vereadores, fazendo apelo aos nobres vereadores sobre a urgência a analisar e votar o projeto LOA. Externou a importância de deixar a política de lado e pensar na população na hora de votar os projetos enviados a esta casa. Ato contínuo citou o recebimento do plano de saneamento básico naquela semana, reforçando a preocupação do prefeito Jacques com o futuro da população. Citou ainda a lei Paulo Gustavo, explicando a fase em que se encontram os repasses aos artistas, mostrando o zelo com a coisa pública, citando os colaboradores. Finalizou citando e convidando a todos para a primeira conferência municipal de cultura no dia 30 de outubro nesta Casa Legislativa. Citando também a participação do gestor Jefferson Carnauba em podcast, informando que o trabalho por somente continuará externando a grande pessoa que este é. O vereador Josué citou as cobranças realizadas em sessões anteriores à presença da Secretária de Saúde pelos vereadores da oposição, ante a ausência dos mesmos na referida sessão, estando presente apenas os vereadores da situação, questionando tanta perseguição a uma gestão que tanto trabalha por São Bento, uma vez que o trabalho e a verdade nunca perdem, reafirmando os trabalhos realizados pela gestão como um todo, sempre visando o melhor por São Bento. Ato contínuo citou os dados apresentados naquela noite, que reafirmam os dados que vem apresentando nas sessões anteriores, reafirmando o trabalho que fará até o fim de seu mandado. Ainda externou o reconhecimento do povo de São Bento pelo trabalho do prefeito, do prefeito Jacques, informando que este trabalho continuará. Em continuidade, registrou a entrevista de Jefferson Carnal em podcast, externando o homem que ele é, Sendo ele a pessoa escolhida pelo povo e pelo prefeito Para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito Ainda reafirmou sua parceria junto ao prefeito Jax Não havendo mais oradores inscritos O presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária Para constar, foi lavrada a presenteata por mim E a danta de Oliveira, secretária legislativa E pelos vereadores que assinaram a lista de presença E faz parte da presenteata Ata
1: exposta
2: A ata está em discussão
1: é, Só dois pontos é, Yara, é, você falou Murilo Galdino que era deputado estadual, mas ele é federal. federal. E o meu recurso que não está no expediente da ordem do dia. Seu recurso? Sim, o recurso sobre que tinham tirado das comissões e eu apresentei um recurso que eu tenho mandado.
3: O recurso que eu mandei. Sobre a questão das comissões. Vai ser despachada ainda. O, re, o recurso não é do não?
2: Aqui só apareceu um até agora.
3: Ele mandou para tá mim também.
2: A Atres ah, está em discussão.
4: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores vereadoras. É, presidente, eu queria levar, levantar uma questão de ordem porque a ata que foi lida é referente à sessão anterior. sessão anterior, como não deu quórum, acho que não deveria ser lida, teria que ser lida hoje a ata de 15 dias atrás. Era só essa questão de ordem que eu queria levantar, até porque também teve, teve a situação de ter votado aqui um pedido de urgência que não tinha quórum para ser votado também. Então, é isso que eu questiono a vossa excelência, a legalidade dessa ata de
3: hoje. Vamos suspender a sessão por dois minutos.
2: Tornando os trabalhos, a ata continua em discussão.
5: É, a ata vai para discussão? Continua em discussão. E é, aí,
4: presidente? Mas não foi decidido que vai ser lida outra. Não, a ata. Tá em... Vamos... Ah, pronto, ok.
2: Não havendo discussão e votação, quem estiver a favor permaneça como estão.
5: Presidente, eu eu vou votar contra a ata, até porque é não concorda com a forma que foi realizada a reunião da semana passada, foi colocado pedido de urgência, foi lido aí e não foi colocado na, na pauta de hoje o pedido de urgência que chegou mas semana passada mas
2: concordar não concordar aqui como é? o senhor não concorda aqui
5: vou votar contra a ata Já pronto, dizendo, não
2: pre preciso de justo, pronto, a ata foi aprovada com o voto contrário do vereador Fabrício
4: Eu também voto
6: contrário, presidente pronto eu também voto contrário, presidente. Voto contrário. Eu Pronto. também
7: acompanho minha bancada.
6: Eu também acompanho da mesma. Se, deixa eu dizer voto só uma coisinha. Também.
7: Procurei no regimento, que eu não vou procurar, mas procurei no regimento aí uma, um artigozinho que diz que quem não está na sessão não pode votar nada, nem a favor, nem contrário. Procurei que tem. Não é eu que estou inventando nesse não. Tem um equilíbrio bem bonitinho. Pode procurar aí que
5: tem. É. Vai ser bom agora porque tem muito vereador que vai poder participar mais de, de, de
3: votação de ato. Não, isso é bom. Né? é. Então, no caso, não pode votar a favor também, não, né? Então, a ata vai ser
5: nula, porque vai. não tinha cor para votar, pronto. Vai, 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 não não vai. existe a, a
7: ata. A sessão fica sem ata. Não, aí coro tem, porque... Não. quem vai,
5: Mas nós quem não podemos votar. votar, como é que tem cor?
7: O fato de você não votar, não, não lhe retira do coro, não. Aí é outra que a gente vai ler no regimento. O presidente você... não vota e ele conta para o coro, ou não conta? Uma coisa é o coro, vocês estão... Tão preparado que tem aí e não tá vendo aí,
2: Vereador, artigo 104, tem coro.
5: Pronto, que eu estou votando contra.
2: A bancada da oposição bem, pode, já posicionou.
7: Pode votar contra. Não. A questão é. Não é. A questão do coro já foi superada. É só ler o 104 demais um dia. Tem um artigo que diz que o vereador que não participou da sessão não vota na discussão da ata. É
2: só olhar para o artigo.
5: Suspenda a sessão de novo, presidente, para procurar.
2: A, a sessão está suspensa
5: novamente. É.
2: Vamos votar os trabalhos. A ata foi reprovada por voto contrário da bancada da, da oposição. Da
0: situação.
2: Vereador Fabrício, é, Rogaciane, Yassiara, Jurandi, Dedé de Zaire e Márcio Gulino. É, solicito a secretária que faça a leitura da ata do dia 18
0: Ato de sessão ordinária realizada no dia 18 de outubro de 23, às 19h, presida pelo vereador Marcarono Soassuna. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores, Juliano Veras Luz, Josué Diniz Geraldo Júnior, Rogaciana Araújo Costa, Fabrício Bezerra Lima, Jurandir Sávio da Silva e Ferreira da Silva e Aciara Dantas Enéas, José Souza Fernandes, Alexandro Dantas e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi subida de data em discussão, nova em discussão, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo: o autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei nº 063 de 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, é em nome de Crispim Souza da Silva. Projeto de Lei nº 064 2003 de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui permanentemente a sala Lilais Maria Caliana Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba, com o objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual, em grupos de risco e de altas providências. Projeto de Lei nº 065 2003 de autoria do vereador Jordan Ferreira, que estabelece no município restrições aplicáveis, aos atos de nomeação para cargos em comissão e de designação para funções de confiança, bem como para inscrições em concurso público destinado ao provimento de cargos que discrimina e dá outras providências. Requerimento número 083 de de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a reforma na praça do loteamento portal. O requerimento foi posto em discussões, gotado a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Julian Lúcio. Requerimento 084 2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município para arborizar a cidade, onde a Prefeitura pode fazer doações de mudas, bem como para que a Prefeitura pinte os meios os fios das calçadas de branco para amenizar o calor. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Juliano Lúcio e Josué Diniz. Requerimento número 085 2003 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretaria Municipal de Saúde de São Bento que sejam realizados alguns esclarecimentos acerca do pagamento por desempenho de saúde bucal na atenção primária à saúde no âmbito do município. Estabelecido pela portaria GMMS nº 960 de 2023, publicado em 18 de julho de 2023. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento número 086 de autoria do vereador Rogácio Naraújo, que requer o chefe do Poder Executivo do município, a reforma do açougue público do município. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Julianúcio Núcio. Requerimento 087 23 de autoria do vereador Rogácio Naraújo, que requer o chefe do Poder Executivo do município, a terraplanagem das estradas vicinais na Várzea Grande dos Pretos e Rosso daquelas estradas. O requerimento foi posto em discussão, exaltado a discussão, foi posto em votação e aprovado com o voto contrário do vereador Juliano Lúcio e Josué Diniz. Ofício 05 2023 do Conselho de Pastores de São Bento, convidando a todos para participarem da sexta edição do Aviva São Bento, que ocorrerá nos dias 19 e 21 de outubro de 2023. Ofício 002 2003 2023 do Partido MDB, que comunica a indicação do vereador Domício Ferreira de Araújo para a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Meio Ambiente. Encerrado esse pedido do dia, o presente passou para a ordem do dia. Projeto-lei nº 011 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos e setores de atendimento ao público do município da cidade de São Bento a inserirem o um símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. O projeto-lei foi posto em discussão, exaltado à discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Emenda 004-23, de autoria do vereador Josué Diniz, que altera o inciso 1 do artigo 1º do projeto-lei nº 011 -23. A emenda foi posta em discussão, exaltado à discussão, foi posta em votação e aprovada com voto contrário do vereador Arthur. Projeto de lei número 046 de 23, de autoria do vereador Josué Diniz, que institui o Dia Municipal do Combate ao Feminicídio. O projeto de lei foi posto em discussão, ex-votado em discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Por concordância de todos, o presidente colocou em conjunto os projetos de lei 050, 051, 052, 053, 054, 055 e 061, ambos de 2023, para a segunda votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. Aparecida da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de Lei número 058, 2003 de autoria do vereador Rogarci Araújo, que é denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Natércio Moreira da Silva. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 058 2003 de autoria do vereador Rogério Araújo, que é denomina de rua ainda sem denominação, em nome de Natércio Moreira da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a esgotada discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da comissão permanente de legislação, justiça e redação ao projeto de lei número 059/2003, de autoria do vereador Rogério Araújo, que é denomina de rua ainda sem denominação, em nome de José Maria da Silva. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parece, é, projeto de lei número 059-2003, de autoria do vereador Rogácio Araújo, que é denominado em rua, ainda sem denominação, em nome de José Maria da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação de redação ao Projeto-Lei número 060 2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que é denominado em rua, ainda sem denominação, em nome de Maria Vieira dos Santos. O parecer foi posto em discussão, ex a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-Lei número 060 2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que é denominado de rua, ainda sem, sem denominação, em nome de Maria Vera dos Santos. O projeto de lei foi posto em discussão, a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O vereador José Souza requereu a portaria com a troca dos membros das comissões. O vereador Alex Dantas falou da necessidade de cobranças serem feitas através dos requerimentos, reiterando a cobrança do ex-secretário Rodolfo. O vereador Jordão Ferreira citou das falácias com o prefeito Jacques, relembrando as benfeitorias trazidas por este para o município de São Bento. Ainda teceu comentários acerca dos requerimentos daquela noite, citando o programa existente da Secretaria do Meio Ambiente, que já trata a doação de mudas à população, relembrando também a retirada do lixão a céu aberto no bairro Colina do Sul. O vereador citou a emenda recebida pela Cidade de Esperança, Divino o deputado Jaci Severino de Souza, finalizou citando o projeto de lei que propôs naquela noite, tecendo pontos importantes o PL 065-2003, fazendo analogia ao projeto de lei 046-2003. O vereador José, Josué Diniz citou a importância dos requerimentos te, tecendo alguns esclarecimentos, citando também obras realizadas pelo prefeito na cidade. Ato contínuo citou dados referentes aos atendimentos no Hospital Jax Lúcio, citando ainda a promessa do deputado Murilo Galdino sobre mandar a emenda de auxílio de custo para o município de São Bento. Ato contínuo citou a fala do vereador Alex naquela noite, falando sobre o projeto existente de energia de entrega de mudas. Convidando a todos para a conferência municipal do dia 23 de outubro. Ainda falou sobre os problemas ocorridos na Cajepa, resultando na falta de energia no, de água no município, cobrando ao diretor da Cajepa a resolução do referido problema. Finalizou convidando a todos para o Aviva São Bento. O vereador Márcio Goulin expôs informações da secretária, da secretária Arajane sobre a disponibilização de mudas na Secretaria do Meio Ambiente, Ato contínuo citou o verbo enviada pelo deputado Galego Souza a São Bento. Em a parte, o vereador Fabrício complementou a informação de repasse do deputado Galego Souza para São Bento, citando alguns esclarecimentos. Em a parte, o vereador Jurandir falou das, dos referidos repasses do deputado Galego Souza. O vereador Márcio Golino citou algumas ruas que necessitam de reparos, em específico a Rua Otilha, no bairro São Bernardo, bem como a iluminação na Praça da Rua Velha. A ato contínuo citou a importância das cobranças realizadas através de requerimentos. Em a parte, o vereador Rogaciano elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo vereador Márcio Gulino, citando alguns requerimentos apresentados por este. Em continuidade, o vereador Márcio Gulino reiterou que continuará a fazer cobranças nesta casa a favor do povo de São Bento. Finalizou convidando a todos para o evento A Vivo São Bento. O vereador Rogaciano citou os problemas na saúde, fazendo analogia com as gestões anteriores, tecendo alguns esclarecimentos. Em a parte, a vereadora Iaceara complementou as informações sobre a saúde na gestão do ex-prefeito de Milton. O vereador Rogaciano relatou as cobranças diárias que recebe a população. Ato contínuo citou a titularidade de obras do um município, citando o problema da falta de água na cidade. Citou ainda a importância de arborização da cidade. Em a parte, o vereador Márcio Golino citou o castramóvel da cidade de São Bento, que não está sendo utilizado com frequência. O vereador Fabrício Bezerra esclareceu algumas informações tecidas naquela noite, a exemplo do lixão que foi fechado, bem como da terraplanagem no município. Citou que o deputado Galego Souza tinha remetido 5 milhões de reais para emenda, de emenda para a cidade de São Bento, o que foi rebatido pelos vereadores da oposição, pedindo comprovantes dessas emendas. Ato Contínuo citou o descaso da Cajepa com o fornecimento de água no município. tecendo algumas informações ainda, citou da sugestão do promotor de justiça sobre a falta de água. O vereador Márcio Gulino solicitou a presença de um representante da Cajepa à Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos. Em a parte, o vereador José Souza informou o retorno recebido pelo cidadão ao tentar pegar água hidratada na Cajepa. O vereador Fabrício citou o evento realizado no bairro São Bentinho em prol do dia das crianças. O vereador Juliano Lúcio frisou a falta de reconhecimento por parte da oposição quanto às mudanças que vêm ocorrendo em São Bento. Expondo a evolução desta mudança, citando grandes mudanças trazidas pelo prefeito Jarques. Ainda citou os requerimentos apresentar naquela noite, tecendo alguns esclarecimentos. Falou ainda de emendas trazidas pelo deputado de Alex Sousa, cidades da Paraíba, frisando a falta de envio deste, destes recursos a São Bento. Em aparte, o vereador Jordão citou a obra de abastecimento de água no bairro São Bentinho. O vereador Juliano complementou as informações sobre o referido abastecimento de água no bairro São Bentinho, bem como sobre o projeto de lei que foi enviado a esta Casa Legislativa, que trata da criação de novos cargos públicos para que possa ser realizado concurso público no município. A vereadora Iaciara convidou a todos para participarem do evento da Semana Missionária. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada a sessão ordinária. Para constar, foi lavada a ata por mim, e Dante Oliveira, secretária Legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença, e faz parte da presente ata. Ata exposta.
2: A ata do dia 18 está em discussão.
8: Senhor presidente. vereador. Só uma retificação em relação à leitura do, do, do projeto 65, é, onde menciona é, concursos públicos. Foi retificado, foi retirado esse item é, e eu gostaria de corrigir isso, essa correção.
2: A ata continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Senhor presidente, só pela, pela ordem, só para saber se o meu recurso ele foi enviado às comissões.
2: Vai ser despachado o, o recurso. E a gente não recebeu o recurso do senhor, só recebeu o Dedé de Zahia, como eu já disse.
1: Mas eu mandei segunda-feira.
2: É, o o ator do, do, do recurso é Dedé. Até foi o que chegou na, na casa, né, Yara? É primeiro, mas o de eu mas depois Mas eu acho que tu cita os dois, não? Pra, não, nós, pra... Não,
1: mas eu mandei um. O que
5: nós, receb... de o
2: que nós recebimos foi Dedé. Chegou e na. Vai depois.
5: Vereador. Pronto. É, só um dúvida: você entregou a quem o requerimento? Mandei para a
1: secretária Então.
0: No WhatsApp. É... Foi no WhatsApp.
2: É, ele foi mandado por WhatsApp, não ele não recebe mensagem por WhatsApp, a gente aqui também pode receber, não tem que ser em ofício. quer dizer que tá, tem que tá ser proibido prof... agora do vereador receber por WhatsApp, né? Ele tem alguma coisa como recebido? O senhor tem alguma coisa como recebido? Papel da casa como recebido? Não, eu mandei para ela, viu o WhatsApp. Vamos seguir, lê o expediente do dia. foto da sessão do
0: dia 1 de novembro de 2003. Requerimento 088-2003, de autoria da vereador Iaciaria Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo municipal município a implantação de um quebra-mola na rua João Agripino número 355. Requerimento número 089-2003, de autoria do vereador Rogacina Araújo, que requer...
4: É, Iara, Ai. licença, só um minuto. Presidente, pela ordem, a questão da urgência lá de, que a gente discutiu no gabinete, a urgência da LOA, da vossa excelência vai pôr em votação?
3: Ele não, Porque aí não ficou. Do dia, então. Tenho. Não, não. Não mais, não, não. não. Vai constar posteriormente para a votação. Ah. Obrigado.
5: Presidente, é, pela ordem. É... Essa questão da, da, do recurso do vereador Márcio Gulino e do vereador Dedé de Zahias, gostaria que, que a sua assessoria, ou vossa excelência mesmo, atentasse para o artigo 59 do regimento interno desta casa. Pra, até para facilitar os trabalhos da casa, para acabar com Ver, vereador, muitas... Vereador é, Fabrício... É, 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 problemas que está tá acontecendo, muita interferência é, é, de vossa excelência. A gente,
2: a gente mandei um ofício para o vereador Márcio Goulin há 30 dias atrás, ele não recebeu, a gente não é obrigado também recebeu. Não,
5: não, presidente, eu não estou questionando isso não. Já, vossa excelência abriu um precedente agora, ninguém é obrigado a receber mais nada pelo WhatsApp, então tem que ser notificado a partir de agora, tem que ser notificado pessoalmente, pronto. É, o que eu estou... É, levantei a questão de ordem para o artigo 59 que se refere aos, aos casos de Dedé e de, do vereador masculino o que diz o, o artigo 59 as vagas é, é, das comissões verifique, verificar seão é, quando fala da, da substituição depois da nomeação é, o inciso primeiro
3: fala com, com a renúncia, com a destituição do lugar
5: ou com a morte,
2: vereador. Então, eu já expliquei que foi recebido do vereador Edé Desaía, vai ser despachado,
5: certo, vereador. Eu quero só que Vossa Excelência atenda para esse artigo, porque não pode substituir membro de, de comissão a não ser que o, o, o o próprio vereador peça para sair ou é, é, falta cinco sessões consecutivas. Tem todo o artigo 59. Se Vossa Ex. é, 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 Ex. Excelência lê o assessoria Pela ordem, só a
9: título de informação. Vossa Excelência citou destituição. Quem destitui, por favor?
5: Cinco sessões fa sem justificativo, faltar consecutivas. Não, existe... Qualquer vereador pode, pode acionar caso, o vereador.
9: No caso, a bancada majoritária não
10: pode?
5: Não, velhado. Não pode destituir, não. Pelo regimento. Pelo regimento, né? Não é eu que estou dizendo, não. É o regimento. O
7: assim,
10: próprio quero,
5: recurso do, do vereador, ele cita. Eu só
7: quero só entender a, pelo, a, a pelo moral ódio, da história. Exemplo. Essa matéria vai ser discutida e votada no plenário? É, assim, eu não estou conseguindo entender. Porque, assim, se vai ser discutida e votada no plenário, aí eu quero discutir e votar, porque eu vou repetir. É, um recurso de Márcio masculino, ótimo, um recurso de Márcia Roberta, que é a quem se refere à a, a questão da comissão, ótimo. Um recurso da Eletriz é ótimo. Não há nenhuma objeção em relação a isso. Porque são vereadores eleitos pelo PMDB e que estão na casa pelo PMDB. Se não é, é o plenário da casa, não, a Câmara toda, não vai discutir e resolver essa questão, essa é uma questão do MDB, os vereadores em questão do MDB. Eu não entendi agora. Eu não entendi desde o começo porque é que os vereadores do PP... Foi Alex, que hoje não está, Fabrício está subindo, querem discutir a composição que o MDB acha que deve indicar nas suas bancadas. Os vereadores do MDB estão mais do que no direito de discutir, fosse eu também estaria discutindo, tem problema. Em relação ao do MDB, eu quero entender, eu quero saber se nós vamos ter, nós do MDB, vamos ter o mesmo direito de discutir as indicações do PP nas comissões, porque se for ter, eu vou ficar calado. Se não for ter, eu não sei. Por que é que o plenário da casa está tendo que ouvir a discussão sobre os indicados do MDB nas comissões? De vereadores que não são do MDB. Quando a discussão vier do MDB, está mais do que é correta. Os vereadores do MDB estão mais do que é correto em discutir as questões do MDB. Agora o do PP. Se abrir para discutir, a gente vai ter direito de discutir do PP. Eu vou querer dizer quem é que o PP indica para representar nas comissões. É isso que eu quero entender. O plenário vai discutir as indicações do MDB agora, ah, então vamos discutir do PP também. É assim?
2: Não Pela ordem, de... presidente. Não vamos Pela discutir. Ordem.
10: Pela ordem, presidente. A colocação do vereador Arthur é muito propícia e eu, na condição de líder do MDB, quero deixar bem claro que é prerrogativa da liderança do partido. Eu tenho essa prerrogativa, combinei com os vereadores do MDB. Existe um entendimento e o desejo dos demais vereadores da bancada do MDB que o um membro da CCJ seja substituído. Quem achar necessário, procure as vias judiciais. Recorra ao diretório municipal, recorra ao diretório estadual, que tem como presidente veneziano, Vital do Rego, ou até recorra ao diretório nacional, que é o deputado Baleia Rossi. Simples assim. Obrigado, senhor presidente. É, só,
9: só para finalizar essa discussão, senhor presidente, os dois colegas que estão contestando aí, eles seguem as orientações do MDB na casa? Porque não adianta você ser só eleito pelo PNDB, não, pelo MDB. Seguem as orientações, se seguirem as orientações do partido, aí a gente vai repensar. Por quê? Quer dizer que vocês querem resolver uma coisa nossa, do nosso partido, que, nós, que a gente segue a liderança? É, o, o, o líder explicou bem. Justiça. Vamos para a justiça. Matéria do MDB quem resolve é a gente. Nós, que somos do MDB. Então, se os colegas estão afinados com o que o MDB resolver nesta casa, tudo bem. Agora, é matéria interna corporis, O partido decide. Aí vocês interpretam o regimento da maneira que vocês fizeram. Agora, interpretar o MDB, quem pode interpretar é a gente. Aí vão para a justiça. Porque não, não se admite uma ingerência externa de um partido que não está na base do MDB e dos colegas que não estão mais na base do MDB e não seguem mais o que o MDB diz, não entendo. Se fosse por mim, eu já tinha saído. Só isso. Então, eu acho, matéria do MDB, quem decide é o MDB. Apesar que o regimento pode até versar no artigo citado por vossas senhorias. Mas, nós se nós temos o direito de indicar a maioria do MDB, Indica. Então, como o líder falou, vão para a justiça.
5: Vereador, eu, eu respeito o seu ponto de vista, mas vocês podem indicar, mas não pode substituir. Lê o regimento da casa, a casa tem um regimento para ser seguido. Aí vocês tá vão para a justiça. Não, tá, tá. Já, Calma, os vereadores pronto, já então vão para a justiça e a tá justiça entendendo? define. Pronto, os vereadores já recorreram aqui Problema, na casa não, então mesmo. Tá certo. Exatamente,
7: certo, né? foi o que eu disse na minha primeira palavra. A casa os vereadores não tem que, do PMD o tem, regimento, não, se o regimento mais da é oportunidade de nós recorrer, foi o que a gente não, fez. Exatamente. Vereadores, vamos disse. manter a ordem. Os vereadores do vez. MDB estão mais do que no direito de recorrer. Os que são do MDB, todos nós oito. O MDB elegeu oito vereadores. Os oito vereadores do MDB estão no direito e até o direito, no dever de recorrer de qualquer oito. Depois da recontagem, sobrou oito, não do MDB? Aí Vossa V.S. vai ter que ir lá no TRE e dizer que o TRE não sabe fazer conta, porque o TRE diz que é oito. Eu estou me seguindo e o TRE, eu estou fazendo de conta, vereador, que o TRE tem mil técnicos que ele sabe fazer conta. Se não sabe, aí me chama que eu sei fazer conta. O MDB elegeu oito, depois da recontagem. O oficial qual é? A recontagem. O MDB elegeu oito. Qualquer um dos oito vereadores do MDB tem direito e até o dever de recorrer de qualquer decisão que diga respeito ao MDB. O vereador não está satisfeito? Qualquer um dos oito está legitimamente recorrer na casa e no MDB. Concordo plenamente? Sem problema, eu nunca disse o contrário. Pelo contrário, eu venho dizendo desde sempre, o vereador do MDB que não concordar com a decisão, independentemente se foi prejudicado ou não, está mais que direito de recorrer. O que eu, desde o começo, venho estranhando e vou repetir. Desde o começo eu estranho é que os vereadores do PP... Querem dizer como é que o MDB compõe as suas comis... as vagas destinadas. A comissão é da Câmara. Ponto. Eu não sou é, é, muito sabido, não, mas também não sou muito besta, não. As comissões são da Câmara. Ponto. Ninguém discute isso. A indicação não é da Câmara, não, a indicação é dos partidos. As indicações são dos partidos. O PP indica quem ele bem entender nas suas vagas e o MDB tem o mesmo direito. O problema que está tendo desde o início em relação ao meu é que os vereadores do PP querem questionar as decisões do MDB. Aí não dá. Os vereadores do MDB, questionário na Câmara, perfeito, parabéns. Questionário no Diretório Municipal, perfeito, parabéns. Eu, Não ficaram essas assim, Eu quero saber se, dicas, Eu parabéns. quero saber,
11: depois que a gente for lumeado ao cabo, eu, se o regimento periódica. permite que a gente recorra para ir para o plenário, ou seja, passar, algumas, para, passar para algumas comissões, e até ter um prazo de, de validade. Eu, pelo que eu vejo aí no regimento, a gente só posso ser substituído a partir do próximo ano. É o que eu vejo. Aí Pela que... ordem, senhor presidente. Por isso que, por isso
8: é... que eu pedi. Vereador Pela Dede. ordem, senhor presidente. Pela
2: ordem. A, a, um por um, um cada vez. Pela é. ordem. Eu
4: aguardei até agora, presidente. Eu, eu não falei Vai. até Pera agora. Né? Eu
2: pedi, Deixa... pedi primeiro de ele. Então, né, tenha
4: pelo menos bom senso do tempo, pelo amor de Deus.
8: Vá. vá, vá eu... é, já que estão versando em matéria que não é de competência, eu acredito que os vereadores do PP deveria ter uma providência em relação a membros da comissão CCJ, onde faltou oito reuniões consecutivas, e eu acredito que para um bom funcionamento da casa era necessário substituir um membro. Já que estão fazendo sugestão na bancada do MDB, eu vou agora também fazer uma sugestão para que eles possam substituir alguém que esteja aqui presente e sempre que ser solicitado a convocação de participação na reunião das comissões, ele esteja presente, não esteja viajando não esteja é, é, adiando, dizendo que está fora. Então, eu acho que para ter um bom funcionamento dessa casa, é, é necessário que haja um pouco mais de respeito e responsabilidade com os trabalhos dessa casa.
2: Vamos votar a ordem com o vereador Rogaciano.
4: Obrigado, presidente. É, eu concordo com quem falou até agora dessa questão que o pessoal do PP não deve ingerência na bancada do, PM, do MDB Daí, é verdade, o requerimento, é tanto o requerimento é do vereador masculino e vereador Dedé de Zair, que são da bancada. Mas a questão que vem sendo levantada aqui é regimental. Não é questão partidária aqui que eu vou levantar. O regimento é claro, eu não preciso ir à justiça, porque a minha lei é o regimento dessa casa, que deve ser seguida à risca, e infelizmente não vem. O artigo 42 é claro quando diz que anualmente as comissões vão se reunir e formar seus membros. A, a bancada do PMDB pode formar membro, agora esse ano é nulo esse ato, não pode indicar membro esse ano. Sempre aconteceu isso nessa casa. Quando a gente chega aqui em janeiro, está todo mundo de férias ainda, o ofício, indiquem membros, esse ano... Eu lembro que foi oficiado o vereador Fabrício, vereadora Márcia Roberto, para indicar seus membros. Cumprimos o regimento como foi determinado. Agora, querer passar por cima de regimento, querer dizer que isso não existe, que está errado, que é irregular, eu não concordo. E eu estou aqui e digo regimento e leio se necessário, que é o artigo 42 de regimento. Eu não vou dizer que é qualquer regimento aí não, para que procurem não. Artigo 42, a composição das comissões permanentes será feita anualmente pela mesa, foi feito legalmente, regularmente, então tem que vigorar até 31 de dezembro de 2024, 2023. Janeiro de 2024, o MDB nome, é, faça a nomeação de quem quiser. Isso daí então, o tão mais que é correto, o PP não tem obrigação, nem vai é, interferir nessa eleição, não. Agora, enquanto não for seguido o regimento, eu mesmo sou o que não vou reunir minha comissão por quê? Pela ilegalidade. Se vocês acham que estão corretos, façam da forma de vocês. Mas com a comissão irregular e legal, eu não me reúno. Por quê? Porque não está cumprindo o regimento. E, presidente, chame o feito a ordem e faça cumprir o regimento. Para todos, não para a bancada aliada ou a bancada adversária. Para todos. Siga o regimento que eu garanto que Vossa Excelência terá seu cumprimento aqui como presidente nessa casa. Não. É, é, aceito ingerências de terceiros, porque presidente é presidente e principalmente tem que ser independente o poder legislativo sem seguir cartilha de terceiros, então aqui a gente só quer que seja cumprido o regimento eu acredito que faltas que estejam acontecendo em comissões não é na minha nem sou eu mesmo Membro, mas, se está existindo falta, deve ter uma justificativa. Eu vim dizer que está tendo reunião virtual. O regimento é claro também quando diz que reunião tem que ser no recinto, reunião de comissão, tem que ser todos os membros presentes no recinto da casa. Não estamos em termos de pandemia para ter reunião virtual. Então, deve ter uma justificativa para esses membros estarem faltando. E repito mais uma vez, eu não tenho nada a ver com indicação do partido, mas o regimento aqui é claro que vocês só vão poder nomear próximo ano aí para composição. Caso. É, parágrafo único aqui, as é substitui substituições dos membros nos casos de impedimento ou renúncia. Se ninguém pediu renúncia, se não houve impedimento, então ainda estão dentro do regimento e é o que deve ser cumprido. É, é, é o que eu entendo, presidente. Eu espero que é, seja esse o entendimento de vossa excelência para dar andamento ao feito da Casa.
2: O expediente do dia, é secretária.
0: Requerimento 090-2023 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao deputado federal Moreiro Galdino recursos para asfaltamento nas seguintes ruas de São Bento, Alfredo Dantas Diniz, Maria Viana da Costa, Elvira Soares Barbosa e Otília Sátero da Nóbrega. Requerimento 091-2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a construção de passagem molhada que liga a comunidade do Riachão ao sítio 14 nesse município. Requerimento número 092-23, de autoria do vereador Alexandro Dantas, que requer a esta da Câmara Municipal licença dos trabalhos legislativos pelo período de 121 dias sem remuneração. Leitura do ofício 171-2003, do Gabinete do Prefeito, informando o encerramento do convênio número 019-2002, celebrado entre o governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado e a Prefeitura Municipal de São Bento, que tinha como objetivo o custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais do município do âmbito do Hospital Jax Luz da Silva, neste município.
5: É, é... Presidente, o requerimento 88 e 89 já... já... Já tinha sido lido antes da questão de ordem e o do, do requerimento de urgência.
3: Que foi justamente o que foi levantado a questão de ordem aqui. Não, se vai ser lido para ser discutido e votado, né? Uma palavra, né?
12: Tá
5: vendo
3: se o, pré, se o requerimento se não foi não ia suspender para ela incluir o requerimento no expediente do dia se Sim não é porque a vossa excelência disse que ia tra
4: ia trazer para para botar aí para a lei isso é o que a gente está aguardando o requerimento do, da urgência da Lua Ofício de urgência
7: que Presidente, requer. É, é pelo ordem. Esse requerimento é do executivo. Então quem fala pelo executivo aqui sou eu, até que o prefeito que não sou. Esse requerimento eu, eu perguntei até agora estou para saber se esse requerimento ele veio, se o ofício veio encaminhando o projeto de lei e pedido a urgência, o mesmo ato, ele independe de votação, tá no regimento. Se ele é um ofício extra Separado, o prefeito mandou um projeto Hoje, viu que iam sentar Em cima e mandou um requerimento amanhã Ele é lido e deliberado Então eu até agora perguntei já Dez vezes, não, ainda estou para saber o, o, requer, o pedido de urgência que tem aí É no requerimento que encaminhou o projeto É um ato só, então ele não é Discutido e votado E <risos> ele não tem o Agora se ele veio extra, veio aqui Está aqui o projeto da, do concurso não vem em regime de urgência, o prefeito quer urgência. Mandou um ofício para cá, ele vai ser deliberado e votado. Então, é isso que precisa resolver para ver essa questão. Então, requerimento do ofício do executivo até segunda ordem. Na Câmara, quem fala pelo executivo sou eu.
10: Entrando no mérito para esclarecer, esse projeto é a LOA, a LOA, melhor. Nós apreciamos ele ontem... Na CCJ, o vereador Alex pediu vista, foi concedido pelo prazo de três dias. E, esclarecendo senador do, do vereador Arthur, o pedido de urgência já veio junto ao projeto.
4: É, presidente, é interessante como a pessoa muda lá de dentro para cá, né? O próprio vereador Arthur, ele disse que lá dentro precisava de votação e se retirou da sala. Mas aí... É... É, foi o que ele disse lá dentro então o que vale é o que está gravado aqui o ofício veio separado no projeto todo projeto que foi pedido urgência nessa casa veio na justificativa da lua eu olhei na lua não tem justificativa de urgência, então veio separadamente eu requeiro que seja posto em votação o pedido de urgência, se vossa excelência negar eu vou recorrer ao plenário veio junto, é, bate olhar o só projeto. Só uma explicação, o, aqui o quem diz o uma urgência coisa, veio um junto
7: e outra nota, não sou eu não, eu digo a mesma coisa. O se, o tá aí, vier, só é pedir se o projeto vier, se o ofício veio um só, não tem votação, se vieram dois atos, tem votação. Eu já disse 300 vezes agora, eu, eu recebi aqui, o projeto que eu recebi aqui, nem tem ofício, nem nada. Me entregaram aqui ao cabo do projeto, então nem tem ofício junto, nem ofício separado. Eu não, não tenho como adivinhar, eu não adivinho eu não adivinho que, que veio projeto ou não veio. O que, o que eu recebi aqui foi isso aqui, essa cópia. Aqui não tem ofício nenhum, nem de sí, nem não. Tem uma justificativa de todo projeto tem que ter, está na lei orgânica. Então, eu não posso adivinhar se o ofício veio junto ou veio separado. Cabe à Secretaria da Casa, que foi quem recebeu, deu o recebido e o protocolo, dizer. Então, eu não digo uma coisa e mudou outra. Não. É, não, vieram dois separados. Dois separados, eu estou dizendo, como disse todas as vezes, que eu não mudo o que digo, que se vieram dois separados, são dois atos separados, então a, o regimento exige que haja deliberação. Tá? Isso é indiscutível. Se é um único ato, não tem deliberação. É simples assim. Agora, eu não trabalho na secretaria, eu não recebi o projeto, eu não dei o recebido, eu não carimbei, eu não recebi esses ofícios. Eu recebi a cópia do projeto. Eu acho que nenhum vereador teve um tratamento diferente e recebeu diferente. O que eu recebi aqui, qual é o ofício que tem aí? Nenhum, aqui não tem nenhum ofício. Por quê? Ah, tem não, tem a mensagem, minha querida. Isso aqui é a mensagem. Sim, o ofício foi trazido para cá separado. Não, não é, não é o dia. Se vão... esqueça o dia. Ele pode ter vindo no mesmo minuto. Se vieram dois atos diferentes, se é dois atos aqui diferentes. Votação. Se é um ato único, não tem votação. É simples do, assim. O, o, é simples demais.
5: O, o requerimento de urgência veio separado do projeto, vereador. Se é. veio separado. Dois atos separados. Eu recebi um projeto, eu recebi o projeto Sente, e não recebi o projeto. O... Vereador, vamos suspender a sessão
2: novamente por 10 minutos.
5: Não, presidente, não, assim não vai ter.
2: votar os trabalhos, o requerimento do vereador está de, de, liberado. Deliberação. liberação.
0: O ofício de urgência que requer a submissão de regime de urgência ao projeto de lei número
3: 066-2003, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, a esta casa. O requerimento de urgência está em votação.
5: Tem que botar em discussão primeiro, presidente. Primeira discussão. É, presidente, vereadores, é, a gente vai votar contrário, a bancada da oposição vai votar contrário ao requerimento de urgência, até porque não tem nenhuma urgência de votar essa lua sem que ocorra todos os trâmites legais que tem audiência pública para debater. É, eu escutava aqui, algumas falas na sessão passada, que... É, se não votasse esse orçamento, não iria nem ter dinheiro para pagar funcionário, não iria ter dinheiro para pagar isso, pagar aquilo. Meus amigos, o orçamento que a gente vai votar aqui vai passar a vigorar, nós vamos votar a lua para 2024, a partir de 1 de janeiro de 2024. Então, não tem nenhuma urgência para votar o... o, o o orçamento, como nunca teve, sempre a gente votou aqui o orçamento na, na, na última sessão do ano, às vezes até dia 10 de, 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 de dezembro, então a gente não pode votar o, o principal projeto que vem do executivo, que versa sobre todo o orçamento para o ano que vem, chegou quinta, eu recebi segunda, esse projeto, aí votar hoje, não. A gente tem que, tem que ter um tempo para analisar, que é o principal projeto que a gente vai votar esse ano aqui, é a LOA, porque ele, ela inclui todas as outras demandas do município, porque demanda os recursos. Então, a gente tem que analisar uma peça orçamentária que eu vi por alto, que com dotações de 176 milhões de reais, a gente não tem nem para onde saber para onde é que vai, não tem o direito de saber, tem que, que votar. Então, vou votar contra o requerimento de urgência para que a gente analise escute, converse, debata, apresente emendas ao orçamento e depois votaremos sem nenhum problema, sem nenhum problema. Então, era, eram essas a, as minhas palavras a respeito desse, desse pedido de urgência e a respeito do projeto, para ficar bem claro, o orçamento que nós iremos votar aqui é para 24, 2024 será executado a partir de 1 de janeiro de 2024, para ficar claro para toda a população Claro, feito essa água mineral aqui que a gente está tomando.
2: O requerimento continua em discussão.
7: Presidente, só duas questões. Né? É, esse requerimento foi o último a ser lido, aí tomou a frente de todos os demais para ser discutido e votado. Realmente estão com vontade, vontade de reprovar o danado do bicho mesmo lá. Uma coisa que é para esclarecer, que eu, se tem hora que assim eu estou me, me sentindo, sinceramente, analfabeto danado, eu acho que eu vou voltar para a Comé, eu vou recomeçar, porque tem hora que eu me sinto analfabetozinho. É, o regime de urgência, em qualquer projeto, o regimento interno diz isso, não é qualquer regimento, não, é esse aqui da gente. Diz que o regime de urgência, ele, ele exclui algumas coisas, mas ele aqui diz com todas
3: as letras. Se eu achar aqui o... o quando ele fala da urgência, 127, se eu não me engano,
7: 127 do Regimento da Casa, trata da urgência. A partir de 127, ele
3: diz que a urgência não, é, a urgência não se
7: refere à questão da, das comissões. O regime de urgência não não retira a obrigatoriedade de comissões nem de discussão. A urgência não vai tirar, não vai tirar essa essas prerrogativas dos vereadores, principalmente porque a urgência não dispensa as comissões, a urgência não dispensa as audiências públicas no no orçamento. É uma resolução do Senado Federal, a Câmara de São Bento nem que queira não pode passar pela por cima da resolução do Senado. Então, a questão é que eu não ouvi, eu não sei quem foi o vereador que disse que se não aprovasse o orçamento do ano que vem e empatar alguma coisa no orçamento desse ano e atrapalhar eu, eu sinceramente não ouvi com isso por isso que eu tenho orgulho de ser analfabeto uma coisa não tem nada a ver com a outra agora se é o cavalo de batalha dessa questão do, do, do orçamento for o regimento porque assim eu 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 tenho muitos defeitos mas eu tenho uma vantagem grande eu não gosto de falar do cara quando o cara não está é para dizer que eu falei primeiro para dizer falei que eu tenho que eu tô com medo que é um negócio que eu não tenho muito, é medo E outra é para dizer que eu falei pelas costas Alex não está aqui Mas eu vou ser obrigado a dizer Ele veio terça-feira para a reunião das comissões Não disse a ninguém, também não era obrigado a dizer Não estou dizendo que ele é obrigado Mas poderia, por uma questão de gentileza Entre colegas, dizer Rapaz, olha, eu, eu vou pedir afastamento E é, aí pede vista dos projetos Inclusive esse Pediu vista, aí hoje pede licença Quer dizer E a vista que ele pediu ficou como? e os pareceres que ele solicitou da assessoria da Procuradoria do Município que o presidente deferiu. Como é que fica? Já que ele pediu, a, ele, pediu é, ele pediu afastamento, pediu licença aqui se afastar, é um direito dele? Antes que alguém diga, não, está questionando a legislatura. De forma nenhuma, não estou questionando, não estou relatando fatos. Quer dizer, o vereador que pediu vistas é o vereador que se licenciou. Aí como é que fica essa questão? Então, assim, eu estou votando, como eu disse, até segunda ordem, eu falo pelo executivo na Câmara, eu estou votando favorável ao requerimento, embora entenda que não vai impedir a aprovação ou a reprovação do requerimento de urgência, não vai impedir a discussão do orçamento, tampouco o trâmite do orçamento. Inclusive, se os caros colegas virem, o orçamento tem na lei orgânica, que eu fiz questão de pedir, e no regimento interno, ele tem uma tramitação diferenciada das outras leis. Pode ver que tem lá um, um tópico só para o orçamento e outro tópico só para a questão das prestações de conta. Tem lá tópicos diferentes. São tópicos diversos. Então, eu não sei em que é que vai fazer diferença, mas eu estou votando favorável por uma questão de coerência, mas estou liberando a bancada. Se algum outro vereador da bancada da situação entender que essa urgência não vai nem vem, está liberado, não está... É, contrariando a orientação da, da liderança do prefeito. Então, só nesse sentido. O orçamento, com urgência ou sem urgência, vai tramitar por quatro comissões, vai ter que fazer pelo menos duas audiências públicas. Por que isso? Porque a resolução do Senado Federal diz, tem duas audiências públicas no mínimo. Então, pode ser 12, como pode ser duas? Não pode ser uma, mas duas pode, três, quatro, cinco, quatro e outra coisa, eu já disse e vou repetir. Se tem um vereador que não tem vexame para entrar em recesso, sou eu. A lei orgânica... Não é o regimento, não. É a lei orgânica do município. Diz que antes de aprovado o orçamento, não há recesso parlamentar. Se a gente resolver, nós aqui, não aprovarmos o orçamento daqui para o dia 20 de janeiro, que é quando começa o próximo período legislativo, tem problema. Fica todo mundo aqui sem recesso até o dia 20 de janeiro. E outra coisa, a partir do dia 20 de dezembro, regimento também, não sei o que estou inventando, não, e a lei orgânica, vai ter que convocar uma sessão... Uma sessão ordinária, não é extraordinária, não, é ordinária, a cada 48 horas. Chegou o 20 de dezembro, não aprovou o orçamento? Não, não tem problema. A cada 48 horas convoca uma sessão. Quem é que disse? O regimento. Pode ler o que está dizendo. E aí a gente fica aqui, dia 22, dia 24, no dia de Natal a gente faz a reuniãozinha, dia 26, 28, 30. Aí com dois dias tem o primeiro, dia 1 de janeiro nós temos aqui, não tem problema, não, tá, não há vexame em relação ao orçamento. O que eu quero é que todos tenham condição de discutir o orçamento, de apresentar suas emendas, suas deliberações e outra, que eu tenho para dizer para finalizar, para que ninguém se preocupe com o tempo. É, pela lei, pela lei e não é a lei orgânica, é pela lei Existe uma lei federal, a lei 101, que trata dos orçamentos públicos e a resolução do Senado. é o seguinte, se não for aprovada, aqui para o dia 31 de dezembro, a partir de 1 de janeiro, o prefeito pode executar um 12 avos. Então, você divide aqui 176 milhões por 12 e ele pode executar um 12 avos, sem problema. Executa um 12 avos lá do orçamento. É, é assim que funciona infelizmente, se for preciso chegar a isso, vai ser assim que funciona. Então, eu estou votando favorável ao requerimento de urgência, mas estou liberando a bancada para que cada um entenda por melhor, porque, como eu disse, não vai prejudicar o projeto, não. Obrigado.
4: Presidente, é, inicialmente, Macarona, eu queria agradecer por ter seguido o regimento, isso é importante, é, como eu falei anteriormente, é o que... Eu acho que que a casa vai seguir até com mais tranquilidade se houver justamente essa 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 regra. E aqui, a questão do regimento, até falando no artigo 128, diz que, no inciso sim diz somente será considerado regime de urgência a matéria que examinada objetivamente, ev evidência de necessidade presente e atual de tal sorte que não sendo tratada desde logo resulta em grave prejuízo, perdendo sua oportunidade ou aplicação. É... Como foi dito aqui, com certeza não haverá prejuízo, não haverá perda da aplicação, até porque a aplicação se dará apenas a partir de 1 de janeiro de 2024. É, como eu tinha falado antes, eu tenho um, um projeto aqui, o 14 de abril, nele, quando eu apresentei, tem aqui a urgência na capa do projeto, tem a urgência na justificativa, vocês podem ver, então eu levantei essa questão de ordem porque quando verifiquei não tinha essa situação e isso daí é, levantei a, a aqui a solicitação e graças a Deus foi atendido por vossa excelência então, só para ser mais sucinto também, é importante que seja analisado é, minuciosamente a lua, por quê? porque às vezes chega próximo ano de janeiro fevereiro o prefeito pede um crédito especial aqui porque quer transferir recursos de uma pasta para outra. É, então, isso é sinal que houve erro na elaboração da LOA. Está é, havendo sobra no, de recursos em uma determinada área e vai necessitar ser, ser transferido para outra. E quando houver as discussões em comissão, em audiência pública, acredito que até o gestor pode identificar essa omissão e trazer aqui e apresentar uma retificação no, no, na Lua, e a gente votar um que possa ser elaborado e transi, tramitar durante, os podendo gastar os 178 milhões do orçamento de 2024, da forma mais correta possível, sem dependência dessa casa, porque às vezes acontece essa necessidade, e aí vem todo aquele alarde para a Câmara, dizendo que é para isso, para aquilo, e tem uma, uma divergência, uma uma discrepância de interesses que acaba prejudicando a população. Então, com certeza a gente vai votar a lua porque ninguém quer prejudicar São Bento, ninguém quer que venha a a qualquer setor ou educação, saúde, qualquer pasta ser prejudicada. Agora dizer eu não sei, mas o vereador Fabrício afirmou aqui que disseram que ia ser usado esse ano, então infelizmente não trouxeram uma, um, uma verdade e, infelizmente, isso causa um dano. Por quê? Porque amanhã, para ah, o vereador, tiraram a, que, a questão da urgência, então, esse mês já ninguém recebe. Uma mentira leva a outra, então, a gente tem que é, sanar esse problema pelo pé. Isso é um dos maiores motivos também para que seja retirada a urgência, porque aí vai, ser, vai tramitar, e eu garanto que até o encerramento aqui do, do, do nosso período Legislativo 20 de dezembro estará resolvido todos os problemas todos os projetos que serão necessários para o andamento e bom andamento de uma administração municipal muito obrigado e eu voto a favor do requerimento presidente
2: mais alguém para discutir?
3: É, desculpa presidente contra o requerimento
2: não havendo discussão é... não, não, eu, eu, eu justifico na hora do voto não havendo discussão, não havendo mais discussão, eu coloco o projeto em votação. É, como você indica a sua banca, a bancada da oposição votar, é, Fabrício?
5: Votar contra, presidente. Até pelos pelos motivos que que eu já aleguei aqui, o colega vereador Rogaciano e até mesmo o líder do prefeito disse que o regime de urgência é, entre aspas não, não vale de nada. Então vamos, é, é, não tem para que eu pedir de urgência. Né? Então vamos é, votar contra e vai ter a tramitação normal e pode ter certeza que é, é o a bancada de oposição não vai se opor a a, a a votar como sempre votou e a gente vai vai debater vai discutir como precisa se ter a, a, as audiências públicas para debater a, a peça orçamentária a gente vai debater no, no momento oportuno e consequentemente votará a gente entra em em recesso é, é, depois que a gente votar e, consequentemente, antes de, de, do dia 20 de dezembro, nós, nós teremos aqui. Se for pela bancada de oposição, os projetos serão todos votados. Todos. Depende de Vossa Excelência é, pautá-los e é, a gente vai analisar e votar com nossas convicções. Todos, com certeza, a bancada vai ajudar a votar. Ou, ou sim ou não, mas com certeza é, não vai ser nenhum empecilho para que fique nenhum projeto para para janeiro de 2024.
2: Vereador Atu, é como é que você indica a bancada da situação a votar?
7: Vereador, como eu disse, eu estou votando favorável ao projeto liberando a bancada se tiver alguém que pense diferente de mim.
2: Vereador Jordan. Voto favorável. Vereador Dedé de Voto contra. Vereador
9: Márcio Golino.
1: Sigo a bancada, senhor presidente.
9: É vereador Domilson. É, na verdade, por isso que é bom a pessoa ouvir e não comentar nada. Eu queria só que o, o, você que está ouvindo a gente em casa, está nos assistindo, é muito fácil de você fazer o seu juízo de valor. Então, se ligue, se ligue, analise. Só você pode decidir alguma coisa.
10: Eu voto favorável. Vereador Juliano. Senhor presidente, vale a pena esclarecer que eu, na condição de presidente da CCJ, como já foi dito aqui nesta noite, esse projeto foi apreciado ontem na CCJ e nós tentamos pela oitava vez que se registre e que se esclareça para a população. Oitava vez, num prazo de 15 dias, que nós tentamos dar andamento a esse e outros projetos nesta casa. E a oposição, como sempre, procrastinando, adiando, colocando empecilho. E vejam bem, se um projeto tão importante como esse, que é a Lua, tem um pedido de urgência
3: e não estão seguindo e atendendo o pedido de urgência, dirá
10: avaliar um projeto sem pedido de urgência. Como é que vai ser nesta casa? Se já está acontecendo toda essa dificuldade por
3: parte da oposição, onde é que nós vamos chegar? A pergunta que se faz é essa: aonde querem chegar?
10: Nós já sabemos prejudicar cada vez mais as ações Senhor do projeto. O projeto
11: está em votação, não está em. Eu vou, discussão. eu estou
10: esclarecendo o meu voto. Por esta razão. Por esta razão, eu voto favorável ao pedido de urgência. Muito obrigado.
6: Vereador é, Jurandir. É, senhor presidente, esclarecer meu voto também, como todos os colegas estão esclarecendo, é, eu voto contra o pedido de urgência, porque a gente tem 60 dias ainda para analisar e votar esse projeto. Porque, é, que eu me lembro bem, ano passado, teve projeto com mais urgência do que esse, que foi... É, o ano atrasado que foi a, o rateio dos professores Foi votado nessa casa aqui que o executivo mandou Dia 29 de dezembro A gente já estava de recesso Eu voto contra a emenda Por causa desses motivos e outros E quem está em casa, escute bem E faça seu juízo de valor Quem está fazendo o certo aqui Quem está fazendo o que não é certo Vocês sabem que vem analisando já isso há muito tempo Todas as eleições Vocês analisam e julgam muito bem e obrigado.
2: Vereadora Yaceara. Vereadora Yaceara, como a senhora vota?
13: Acompanhe minha bancada, presidente.
2: Vereador Rogaciano.
4: Voto contra, presidente. O requerimento foi
2: reprovado por voto contrário da bancada da oposição. Coloca em discussão o requerimento... 088-2023, de autoria da vereadora Iaciarenes, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a implantação de um quebra-mole na rua Joa, jo, João Agripino, número 355, centro da cidade. O requerimento está em discussão.
13: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos que estão aqui nesta casa e a todos os nossos ouvintes. É, foi um pedido. Numa, numa, na verdade, não foi nenhum quebra-mola. Foi uma faixa de pedestre é, para a rua João Agripino que, inclusive, em frente a esse local, são duas avenidas, é ali na antiga loja de Joios, que hoje funciona funciona um, um centro de jogos, estação Game. E em frente, que, no caso, na outra avenida, que é em frente à LCFA, já tem a faixa de pedestre, então é só a sequência, porque não fizeram na época, porque lá realmente não era nada, era um prédio fechado, eu acredito que eles não acharam de necessidade. E como agora funciona um ambiente com crianças, queria pedir a colaboração, é, eu não sei como é que funciona, se é se dos colegas para que fosse implantado essa faixa de pedestres. Muito obrigada.
2: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento de número 089-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer a esta solenda câmara moção de aplauso a todos os participantes da... Semana missionária em São Bento. O, re... o requerimento está em discussão.
4: Presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores e a todos os presentes. É, presidente, eu queria aqui nesse, nessa, nessa moção apenas parabenizar a todo aquele pessoal que, da Foronia de do Rocha e aos padres Hernaldo, padre Auricélio e a todos que se disponibilizaram, tanto de São Bento como da região, a fazer essa semana missionária Frequentar casa a casa Quem não pôde E quem não tem condições de frequentar A igreja católica E aí tiveram a presença Dessas pessoas de bom coração Que enfrentaram o sol Na, na porta da minha casa Chegaram às duas, duas e meia, três horas E aí Era minha tia, Nelsimar e Catarina Agente de saúde, enfermeira e aí eu parabenizo em nome delas, que foram à minha casa, a todos os demais. Eu vi é, o mutirão que fizeram, eu, eu acredito que ali só traz o bem, só traz o, o agrado e às vezes até um, um, uma tranquilidade para quem recebeu aquela visita. Então, aqui a gente não pode deixar passar em branco quem deixa sua casa, deixa seu trabalho e enfrenta toda aquela semana missionária. Principalmente nesses dias que estamos vivendo aí de quintura, muito calor, tá? eu acho que além do extremo praticamente, 5 horas da tarde parece que está aí 40, 45 graus. Então é, é muito importante a gente parabenizar quem tem essas atitudes. Então essa é a minha moção de aplauso para que todo aquele pessoal seja no mínimo é, lembrado por tudo que fizeram. Muito obrigado.
2: O requerimento continua em discussão.
13: Eu quero parabenizar né, ao vereador Rogaciano. Mais do que merecidas essa moção de aplauso a toda a equipe da Semana Missionária. Foi um evento casa a casa, corpo a corpo. O resgate de muitas famílias, de muitos jovens, inclusive. Ontem no texto das mulheres a gente teve a oportunidade de vivenciar é, pessoas que há algum tempo não saía nem de casa, gente. Então, assim, foi um, um dos momentos mais lindos na cidade de São Bento. Estamos vivendo tempos difíceis e, realmente, a toda a equipe da semana, que participaram dessa Semana Missionária, mais do que merecidos aplausos é, de todos aqui da Câmara, e em especial ao vereador Rogaciano, que lembrou muito bem disso. Eu também quero saudar cada uma que se disponibilizaram, Deixaram suas casas, tinha dias que elas vinham, tinha delas que almoçavam de três horas da tarde. É uma equipe muito linda mesmo. E o melhor de tudo isso foi o resgate de famílias para dentro da igreja, que é o lugar onde a gente tem que realmente estar. Muito obrigada.
1: É, senhor presidente, colegas vereadores, é, parabenizar o vereador Rogaciano por essa, por essa atitude. É, Segunda-feira também houve um texto na minha casa, da qual um dos membros que participou da, da jornada certo Falou sobre a experiência de ir na casa das pessoas, de ver essas pessoas que estavam um pouco distantes de sua fé Que por um motivo ou outro não estavam frequentando a igreja Puderam levar a palavra de Deus, um conforto, puderam dar uma palavra de solidariedade Mas também puderam ver em loco, infelizmente, que algumas famílias que ainda passam por necessidades e lá ouvindo também um sermão, logo em se liga, do padre Alucélio, da importância que foi essas missões também, não só da questão espiritual, mas tentar contornar essa situação de algumas pessoas em nossa cidade, que ainda passam por fome, por incrível que pareça, uma cidade tão, tão cheia de emprego como São Bento, mas ainda acontece de ter algumas pessoas passando fome, e a igreja se mobilizou a tentar contornar, resolver essa situação, não só a questão da fome física, mas principalmente da fome espiritual de algumas pessoas, principalmente em uma geração que nós, infelizmente, estamos reparando, muitos jovens suicidando vemos lá nas redes sociais, no cotidiano, achamos que está tudo bem, quando, na verdade, infelizmente, nem sempre está. Então, com certeza, a palavra de Deus faz toda a diferença em qualquer lugar, Parabéns ao pessoal, como disse o vereador Rogaciano, saiu é, de tarde, independente do horário, enfrentou esse sol escaldante do sertão paraibano na nossa cidade para tentar levar a palavra de Deus para os lares são-bentenses. E parabenizar espe especialmente o pessoal também que passou na minha rua é, duas ou três vezes, levando a palavra e as pessoas escutando. O
9: requerimento continua em discussão.
1: É, senhor Presidente,
9: Aproveitando aí as palavras do colega E o requerimento do colega vereador Rogaciano Queria dizer que eu acho que precisa-se de mais iniciativas como essas Meu amigo Marcelo, aquele abraço Marcelo esteve lá na rádio conosco Então eu só anunciei que o pessoal da, da Semana Missionária estará hoje na Vazia Grande E chique-chique Há alguns anos, alguns meses atrás, eu acho que já foi esse ano eu optei por trazer o Evangelho, a Palavra de Deus, companheiro Jordão, todo dia no início do nosso programa. E vocês não imaginam, colega vereador Rogaciano e demais, vocês não imaginam o retorno que eu recebo. O maior retorno não é o financeiro não, Rogaciano. É você sair às ruas e uma pessoa dizer, Domilson, achei tão bonito aquele comentário que você fez, me identifico tanto com o que você fala, é? então eu acho que a cada dia que se passa em que as pessoas se fecham no seu mundo e esquecem de olhar ao redor eu acho que ações como essa da semana missionária tem que ser é, mais valorizadas porque realmente o que me chega e olha que eu não sou, talvez eu não seja nada eu sou apenas um simples locutor mas o que chega de problemas para mim nessa questão espiritual e o que as pessoas se abrem comigo não é brincadeira. Então, é, Vossa Excelência tem o meu apoio e que isso possa servir de exemplo e ensejo para que as pessoas e as demais denominações religiosas em nossa cidade possam fazer mais e mais. Meu voto é favorável. Não havendo mais discussão,
2: coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento de número 090-2023, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao deputado federal Murilo Galdino recurso para asfaltamento nas seguintes ruas. Alfredo Dantas Diniz, Maria Viana da Costa, Elvilho Soares Barbosa e Otílio Santiro da Nóbrega.
1: O requerimento está em discussão. Senhor presidente, é... o pedido desse, desse, desse investimento da malha asfáltica na, no bairro São Bernardo é porque São Bernardo vem crescendo muito, acredito que seja o maior bairro de São Bento, e ele é que dá a entrada para a outra metade de São Bento, principalmente Nessas ruas, porque são as ruas que interligam o asfalto da Avenida Pedro Lampo, certo? Na entrada do São Bernardo, nós vamos para um parte loteamento, Boa Esperança, Afonso Manuel, Colinas do Sul. E o movimento nessas ruas é intenso, graças a Deus, muitas fábricas, muitos comércios. E para melhorar a questão da mobilidade, certo? seria interessante e que possamos ter esse apoio do deputado Murilo Galdino, que ele possa mandar uma emenda para que cons possamos conseguir nessa rua nessas ruas. E aproveitando e reforçando, também solicitar já da rua Alfredo Dantas Geniz, que alguns moradores também me pediam, já fiz o requerimento, mas eu vou reforçar mais um, é, o pedido de um quebra-mola lá junto a Janduí do Trailer próximo à casa do, da mãe do vereador Arthur lá, como uma rua antes tem um sinal muita gente, tanto de carro como, como de moto, está entrando em alta velocidade na rua Alfredo Danziniz aumentou muito o fluxo certo? e alguns moradores me pediram para que fosse feito um quebra ali para tentar diminuir a questão de e que inclusive já aconteceu alguns acidentes também
2: o requerimento continua em discussão não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem estiver a favor. Podia não,
3: vereador? Presidente, é bem louvável o requerimento do vereador,
7: mas eu diria que é bem estranho. Estranho talvez não seja a palavra adequada, mas vamos dizer pouco ortodoxo, pouco comum. Só que hoje nada está sendo comum, nada está sendo ordinário.
3: Mas é, a gente pode tecer esses comentários,
7: eu acho que não vai, não serão de forma nenhuma
3: é, ofensivo à discussão. Primeiro, embora ninguém mais do que eu
7: ache que o São Bernardo merece toda a nossa Preocupação porque é um bairro grande, antigo, e eu diria que pouco olhar durante muito, pouco olhar durante muitos anos. O que não é, nos últimos sete anos, certamente, ruas lá no final de São Bernardo, já para você chegar no Boa Esperança, estão sendo calçadas. Então, deve ter um alguém, não sei em qual sai daí, e um dia desse me perguntou se eu conhecia pelo menos duas ruas de São Bernardo. Teve um gaiato que perguntou. Então, eu respondi a ele, como dizer agora, se eu estou sentado aqui na Câmara, mas eu ali a partir da rua Francisco Rodrigues dos Santos, eu sou capaz de dizer, casa por casa, quantos moradores tem, quem é o dono da casa, quantos filhos tem, onde é que moram, onde é que votam, com quem vota. Daqui sentado, dizer todas as ruas do São Bernardo, do, da Francisco Rodrigues, até chegar na José Clementino. Eu conheço casa por casa. Então, eu sei que uma boa parte dos moradores da Alfredo Diniz não querem. Se você perguntar a eles qual é o maior castigo que eles podem receber, é esse asfalto. Primeiro ponto, eles não querem. Segundo ponto, eu concordo que o fluxo do São Bernardo, 90% dele passa pela Otelha Sadra da Nóbrega, que é aquela rua, para quem não sabe, você vai no asfalto, em vez de fazer a cor para a direita, você segue de frente. E a rua... Maria Vianda Costa, que é a continuação da Francisca de Paula Saldanha. Ou seja, você vai do centro, aqui, atrás da câmera no, no asfalto, e quando chega, passa do, a PB293, do outro lado ela muda o nome. Então, essas duas ruas seriam realmente interessantes que elas fossem asfaltadas. Assim como a rua Elvira Soares Barbosa, para quem não sabe, passa na frente daquele, a, ela começa na frente daquele atacadão que está sendo instalado em São momento, logo, logo vai ser inaugurado, e segue atravessa o o São Bernardo praticamente de leste a oeste todo vai terminar lá no final onde no pé da cerca dos Vieira onde não é mais
3: loteado não é uma rua é uma rua que é uma rua que
7: é, cruza realmente São Bernardo então essas três ruas seriam Interessante, assim como seria interessante também que nós é, calçássemos, ou no calçássemos asfalto, aquela outra rua que é a seguinte ao... é a segunda seguinte a Elvira e Soares Barbosa, porque vai passar é, atrás da, da... ali da onde era a estação do Forró, e vai sair lá no asfalto, no outro trecho. Só que eu acho que nós deveríamos, já que nós da bancada de situação pedimos tanto a Murilo Galdino e ele vem correspondendo, apesar de ter dito que a gente não tem nada a rei não pediu queria ser o pai da criança. Esse asfalto que já está aí na Aprendo o vapor e por certo tá, ninguém criticou então é porque realmente está funcionando tá estão trabalhando aí da que vai vai fazer o acerto do São Bento de baixo lá o São Bentinho até o loteamento José Miguel, e lá no, no São José, já foi uma conquista que a gente conseguiu através de Murilo Galdina, que a gente agradece sempre. Então, era bom que a gente começasse a pedir na Codevasp, e essa semana eu fiquei surpreso para aqueles que, para vocês, São Bentenses, que votou em Lula como eu, fiquei surpreso quando eu vi aparecendo lá na, Nisso. na TV Câmara, o, o deputado Aguinaldo Ribeiro, Vice-líder do governo. Eu digo, ah, minha Nossa Senhora, não tem jeito não. É o chamado pioi de, de prefeitura mesmo, lá de palácio. Porque até a semana passada, o homem estava pedindo, rogando, levantando bandeira para Bolsonaro. Lula mal sentou na cadeira, o homem já é vice-líder do governo. Será que o cara que é vice-líder do governo não poderia arrumar aí umas quatro ou cinco ruas o asfalto, a mesma CODEVASP eu já estou ensinando, eu não gosto muito de ensinar não, porque quando eu ensino a pessoa se ofende mas eu vou ensinar, a mesma CODEVASP que CODEVASP que Murilo Galdino arrumou o um asfalto a gente poderia pedir a Agnaldo Ribeiro que é vice-líder do governo está lá a tajazinha no, na TV Câmara a deputada Agnaldo Ribeiro PP Paraíba, vice-líder do governo podia aproveitar a vice líderes do governo e pedir a CODEVASP ou pedir mesmo a Lira, já que ela é do mesmo partido de Lira, para que a Vaspe fizesse aqui umas cinco ou seis ruas de afalto de São Médio. Ou a vereadora Ou a senadora Daniela Ribeiro, lá vai o rebaixar na mulher, senadora Daniela Ribeiro, que também é do mesmo PP é, é, de é, Lira, mas aqui na Paraíba, você vê como a, como a política no Brasil está complicada, aqui na Paraíba a mulher comanda o PSD, que não é por acaso é de... Rodrigo Pacheco, é o partido do Rodrigo Pacheco que é o senador da República. Será que uma senadora do mesmo partido, do presidente do Senado, consequentemente do Governo Nacional, não arrumaria mais umas. Vamos dizer que um deputado arruma quatro, não, vamos pedir ela para arrumar oito, seriam doze ruas. E deixar Murilo Galdino para os vereadores da situação pedir, já, a gente já tem tão pouco, a gente só tem Efraim, filho,
8: que deve estar sofrendo o diabo. É, seu pedido. Arthur, pois não. Só pegando um, é, um adendo nessa sua fala. Eu, no dia 23 de outubro, solicitei ao deputado federal Murilo Galdino pavimentação para o nosso município, né? principalmente para o loteamento portal. Aqui ele me respondeu é, de pronto, dizendo que realmente irá destinar é, várias pavimentações para todos os bairros, inclusive o loteamento portal, e acredito que nós seremos atendidos. Né? Então, Acredito que o, o, o nosso deputado está muito bem é, sendo representado aqui em São Bento e destinará realmente obra para São Bento.
7: Eu sei que, que nada impede que a gente peça mais, mas eu, o que eu estou dizendo, para ficar bem claro, antes que alguém depois se ofenda e... Eu opinião, é o seguinte, como nós, pelo menos, é, eu, não, eu, eu, eu não falo não da bancada, quem fala é o vereador Juliano, mas pelo que eu... Pelo que nós conhecemos na reunião, nós não, nós do MDB, da bancada de situação, não temos acesso, nem a Daniela, nem temos acesso a Agnaldo. Então o Márcio masculino, embora do MDB tanto quanto nós, isso ninguém já discutindo, mas tem acesso a esse pessoal, poderia destinar os requerimentos para a gente conseguir com Daniela e com Agnaldo, que até onde eu sei, se eu tiver errado depois eu vou dizer, olha, eu não sabia, eu estava errado, até agora, até onde eu sei, não destinou nenhuma rua, nem uma vanheira, nem a, a, uma travessazinha daquelas das sete, que tem uma que é desse tamanho, só dá 130 metros. Nem essa de 130 metros ele não destinou nem real para calçamento, para pavimentação para nada. E como a Codevasf é a mesma para todos os 20, os 503 deputados do Brasil e para os 12 da Paraíba, então seria interessante que fosse dirigida a eles para ver se, já que nós não temos, é um pedido. Não é uma, é uma sugestão já que nós não temos acesso a essas duas autoridades, e aproveitar também e pedir que fosse dirigida a Rui Carneiro. O nobre deputado Rui Carneiro recebeu mais de milzão votos aqui em São Mento, e eu posso estar errado também, e vou corrigir, mas até onde eu sei, não destinou aqui para São Mento ainda asfalto para coisa nenhuma. Não destinou calçamento para rua nenhuma. Então, como a Codevasse é de de acesso a todos os deputados, principalmente esses deputados de partidos como PSD, como PP, como PSC, que é o deles três, poderia também dar uma ajudinha a São Bento. Nosso prefeito receberá de braços abertos. E antes que alguém diga, não se preocupe, mande a, a pavimentação manda mande a emenda e não se preocupe, quem divulga sou eu. Me avise que eu faço questão de usar o tema livre todinho para divulgar, agradecer, fazer, bater bumbo, Fazer o que quiser, agradecendo porque, afinal de contas, eu não estou indo para mandar emenda lá para casa, não. Estou indo para mandar para o município de São Bento, para todos os 36, 37 mil são-ventenses que necessitam, necessitam muito. E uma emendazinha de custeio agora, nós estamos no final do ano, é, não emenda, claro, posso orçamento, mas aquelas é, emendazinhas do ano passado, se os três dois deputados senadores pudessem liberar uma emendazinha de custeio aí de uns dois milhões para o Hospital Jacques Lúcio, que não atende só São Bento, atende São Bento, Brejo, Belém, São José, Vista Serrano. eu encontrei gente de Vista Serrano, não, não pedi para tirar uma foto com a pessoa porque eu não tinha amizade, não achei que era deselegante, mas encontrei gente de Vista Serrano, você atendido no hospital daqui, então, uma emendazinha de custeio também era bom para o nosso hospital, então era isso que eu queria dizer, não, não estou, pelo contrário, o, o, vou repetir isso no começo, o é o requerimento do vereador é muito elogiável, eu só queria sugerir ao vereador, se ele concordasse comigo que fosse dirigido a outros a, aos quais nós não temos acesso a Murilo não vai muito muito obrigado presidente
1: é, só para concordo com o vereador Jordan, o Murilo está muito bem representado é, votei nele e ao é vereador Arthur é, eu também votei em Murilo né? não tem como eu fazer requerimento da a, a senadora da qual nele eu também, não votei né? Então, vamos continuar pedindo a Efraim, que votei, foi muito bem votado, trabalhei, pedi voto.
5: Efraim, João, deputado
1: Márcio, então a gente vai correr atrás de quem votou.
5: É, acerca do, do requerimento, vereador Márcio Golim, quero mais, um, mais uma vez parabenizá-lo pelas proposituras que Vossa Excelência vem trazendo para esta casa. É, quase todas, mais voltadas para o bairro São Velho. São Bernardo fazendo jus a, a, a sua representação política naquela localidade e dizer que seria muito bom que esses recursos sejam destinados até para asfaltar e também para, principalmente, para onde ainda não tem é, nem pavimentação em paralelepípedos vamos na rua José Câmara do Nascimento, aquele pedaço ali perto de, de Sargento Raimundo, que a gente já cobrou aqui, e a rua Cicerafim dos Santos, que, que cruza são, cruza uma com a outra ali perto da, da fábrica do meu amigo Tora. Eu vi ele essa semana e ele me cobrava novamente, já que teve uma promessa nessa casa, que se iniciaria o término daquele... daquele daquela cruz que ficou ali, ficou uma, uma, tipo uma cruz que, é, é, sem pavimentar, e pediu até para eu fazer essa cobrança, aproveitar no, no, no requerimento de vossa excelência, e é, é, para refazer esta cobrança, a respeito é, é, do que foi falado aqui para os deputados, a quem a gente votou, é, fazer a mesma cobrança, vossa excelência está fazendo a cobrança Murilo, eu já fiz requerimento aqui nesta casa, é, é, endereçado ao deputado federal Rui Carneiro, no qual eu votei, e o vereador que me antecedeu votou contra o requerimento, pedindo recursos para custeio de saúde, recursos para compra de equipamentos para o hospital. Quanto ao deputado federal Agnaldo Ribeiro, eu não votei nele, mas é, os colegas vereadores aqui, eu sou do partido... Dele, ele já destinou recursos aqui para a pavimentação em São Bento, inclusive é, é, aquele calçamento e a Praça do São Bentinho, é, o praça, calçamento da Avenida Pedro Lampa, ali na, é, foi recurso de Aguinaldo. O calçamento dessa Rua da Areia Fina, que, que dá acesso à Areia Fina, também foi não foi recurso de Aguinaldo, mas foi destravado no governo Dilma é, através do prestígio que isso ninguém pode negar, o prestígio que o deputado federal Guilherme Ribeiro tem em Brasília, mesmo sem ter votado nele, eu tenho que reconhecer o prestígio que ele tem, que é, ele foi chamado pelo governo para aprovar, para ser relator da, da reforma tributária, aprovaram é, é, com a ampla maioria o texto que foi relatado por ele, e agora eu nem sabia que ele era vice-líder do governo, mas é um, um, um deputado que vem se vindo, é, pelo meu ponto de vista, vem se vindo a todo o Brasil, porque foi do governo Lula, Dilma, foi ministro, ministro do, no governo Dilma, do governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro e no governo Lula. Então é, é, um, é uma pessoa que tem bastante prestígio e, com certeza, é, a bancada do PP aqui, através do, do deputado federal Galex Souza, é. Vai angariar recursos aqui para São Bento, como já angariou anos atrás com o prefeito já sendo doutor Jacques, como é, em 2020 colocou recursos para, para, para custeio de saúde, colocou recursos para outras áreas da, da administração pública do nosso município. Então, é, é, desde já de antecipar, meu voto favorável ao requerimento do vereador Márcio Gulino.
2: Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 090-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer ao chefe do poder executivo do município a construção da passagem molhada que liga a comunidade do Riachão ao sítio. 14, neste município. O, requer, o requerimento está em discussão. Pela ordem,
7: antes de não, começar velho, a discussão, é o seguinte. É, como não foi pedido prorrogação
3: por ninguém, a sessão já ultrapassou duas horas, 103 do regimento. Bem. Presidente, vai parar de novo? Prerrogativa do presidente prorrogar.
5: O...
2: Vamos continuar o requerimento. O requerimento continua em discussão.
4: É, muito obrigado, presidente. Mais uma vez, antes de discutir o requerimento, é, Vossa Excelência fez o certo e no próprio artigo que foi citado, o artigo 103, ele diz que. Na segunda parte, após as duas horas, com interrupção de dez minutos entre o final do expediente e o início da hora do dia, podendo ser prorrogado por iniciativa do presidente. Então, Vossa Excelência tem a prerrogativa de dar continuidade e fez o correto. Mais uma vez o regimento está sendo seguido. Então, é, é, às vezes, às vezes, é, é, quando a pessoa não tem é, suas solicitações atingidas, infelizmente, às vezes tem um ego que ultrapassa o limite legal de uma casa, acontece dessas situações, mas vossa excelência agiu é correto, e agora eu vou voltar à discussão do requerimento. O requerimento, é justamente de minha natureza, para que a gente saiba que ali o prefeito, junto com o governo, a pedido de minha autoria, quando... Na pandemia, solicitei direto ao projeto cooperado, o governo do estado é, encaminhou e acolheu toda a documentação da comunidade, da associação do Riachão, para que fosse feita aquela passagem molhada, que liga o São Bem de Baixo ao Riachão, está em execução, é, foi pedido de vários, mas aí o que vale é justa, justamente a comunidade estar tá sendo beneficiada. E foi criado justamente o outro problema, que já existia, né? foi criado não, foi levantada a, a indagação dos moradores do 14. Para quem é, não tem muito conhecimento, após o Riachão tem o sítio 14, ali tem uma, uma fazenda de Pedro Paiva, que lá desce muito, muita água, acredito que muito, quase todos conhecem, né? que vão à Barra de São Pedro, e ficam impossibilitados aquela comunidade não tem como se deslocar até o município de São Bento então eu faço o requerimento dessa natureza para que a gente possa cobrar o executivo se não tiver orçamento próprio para executar vamos atrás novamente do governo vamos vamos através do projeto cooperar se Deus quiser conseguir aquela aquela passagem molhada por quê fica solucionada essa questão é, pelo menos aqui que liga São Bento até a divisa, até a Barra de São Pedro, porque a gente sabe que até a Barra de São Pedro hoje é, se utiliza muito do comércio, de tudo de São Bento. Então, a gente está salvando aí, está bene, tá beneficiando várias e várias pessoas de comunidades diferentes, mas cidadãos são bentenses e que precisam de um mínimo de dignidade para acessar a nossa cidade. Então, esse é o meu requerimento e minha é, explanação sobre ele, muito obrigado presidente
2: o requerimento continua em discussão
8: é, senhor,
9: senhor presidente questão desse requerimento aí da, dessa passagem molhada com muito custo e sacrifício foi conseguida a primeira que é ali no antigamente a gente conhecia pelo riacho de Pedro André hoje é o riacho de Leso e assim vai mudando os nomes Passei muitas vezes com medo ali naquele riacho, quando eu morava no sítio. E sobre esse, essa construção da segunda passagem molhada, a gestão já está é, também é, visando buscar a construção também. Primeiro destravou uma e agora vai para a segunda. Mas nada impede que eu vote a favor do vosso requerimento. O requerimento continua em discussão.
2: Não havendo discussão, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento número 092-2023, de autoria do vereador Alexandro Dantas, que requer seu afastamento dos trabalhos desta casa legislativa por um período de 121 dias sem remuneração para tratar de assuntos de interesses pessoais. O requerimento está em discussão. Senhor
10: Presidente, foi, foi eu não, quero vereador. pedir vista desse requerimento.
5: Presidente, vista de requerimento é novidade.
3: Eu não tinha vista ainda não aqui na casa. Está concedida a vista, vereador.
2: Vamos passar para a ordem do dia. Coloque em discussão e
3: votação o projeto de lei. Nós estamos vendo de tudo aqui, viu?
2: Coloque em discussão o projeto de lei, número 058-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina nome de rua ainda sem denominação de Natécio Moreira da Silva em sua segunda votação. Coloco o projeto em discussão.
4: Presidente, o Vossa Excelência pode botar o número 1, o 2 e o 3, projetos de lei 058, 059, 060, para a segunda votação, porque aí é, é, já teve a discussão na primeira. Viu? São nom pra... o nomes...
9: nome de ruas,
2: isso, é, é? Isso, acompanha. só o nome de
4: rua. Pronto, então já é. teve a primeira então, votação?
2: Quais são, quais são os projetos, vereador? 58,
4: 59, 60. Já teve a primeira Não, e a discussão, então, só para então, adiantar.
2: Então coloca em bloco. É, os três projetos em sua segunda votação os 58, 59 e os 60 quem estiver a favor permaneça como estão
3: os projetos foram aprovados por unanimidade aí aqui vereadores, aqui
2: tem a mesma coisa é, tem o 62, o 63 e o 68 que são nomes de ruas também se a gente puder fazer em blocos também como vem sendo feito. É o, prim, é o primeiro parecer da CNCJ. cj Alguém pode, pode ir também? É, colo, é nome de ruas também. É o 62, 63 e o 68. É, coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão e votação. Quem
3: estiver a favor, permaneça como estão. Os parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei
2: de número 062-2023 de autoria do vereador Josué, não, José Souza, que denomina de rua ainda sem denominação, em nome de José
3: Clementino Filho. José Celestino Filho. Coloco o projeto em discussão. Não havendo
2: discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por
3: unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto
2: de lei número 063-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua ainda sem denominação, em nome de Crispim Souza da Silva. Coloco o projeto em discussão.
5: Presidente, eu gostaria de ler aqui só um, uma, um, um breve relato da biografia de, de Crispim. Acho que muita gente conheceu ele aqui. É Crispim Souza da Silva, como era conhecido... Seu Crispim era filho de São Bento, nasceu em 15 de outubro de 1929 e passou grande parte de sua vida na comunidade Vazia Grande. Foi testemunha de acontecimentos históricos da cidade, como a construção das primeiras moradias e a construção da ponte sobre o rio Piranhas. Pedreiro habilidoso era conhecido por levantar uma casa em apenas duas semanas, sua família se, se sentiria honrada em poder ainda homenageá-lo pelo homem forte e resiliente, exemplo de coragem que perdura até hoje. É, então, então, uma breve é, biografia do, do seu Crispim, peço aqui aos colegas variadores que aprovamos esse projeto como forma de homenagem não a, a, a
3: ele, mas também a toda é, a sua família. O projeto continua em discussão.
2: Não havendo mais discussão em votação. Quem estiver a favor, permaneça
3: como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei número
2: 68-2023 de autoria do vereador, da vereadora Iaciara Dantas, que... Denomina nome ainda sem denominação neste município, em nome de Andrei Alisson dos Santos, pelo relevante serviço prestado a esse município. Coloco o projeto em discussão.
13: Boa noite, presidente, mais uma vez. É, Para quem não conhece, Andrei, um jovem muito conhecido na nossa cidade. É, com sua administração na cidade de Patos, na UFPB. Era demolei depois passou a ser maçom. Por alguns anos, também prestou seu serviço no município de São Bento, na prefeitura, né? com seus relevantes serviços. Nasceu no dia 15 de 11 de 1987, aqui na cidade de São Bento. prestou serviço em grandes empresas aqui da cidade privada, com uma loja ES Móveis e a sua última passagem foi na Dental Andrade. Um homem muito responsável, um bom filho, um excelente irmão e um pai maravilhoso. Andrei é, era um menino muito conhecido aqui, infelizmente foi acometido de uma grave doença e morreu muito jovem. E a família, tenho certeza que é, conhecem todos a família e... Vão ficar muito felizes e merece muito essa homenagem. Obrigada, colegas.
2: O projeto continua em discussão.
5: Presidente e colegas vereadores, mais uma vez a gente volta um projeto aqui homenageando mais um cidadão são bentense que deu sua parcela de contribuição. E Principalmente no serviço público, Andrei que foi funcionário público durante vários anos, trabalhava na prefeitura, no setor de licitação, eu tive a honra e o privilégio de, de conviver com Andrei, tanto no ambiente de trabalho como no... Ambiente fora de trabalho, um ambiente de, de descontração, de da de gente andar junto, de tomar uma,
3: de conversar. E é, como amigo de Andrei, e
5: ele foi acometido por uma doença gravíssima, que talvez ele. Eu não lembro, mas eu acho que ele não passou um ano depois que descobriu a doença para vir a óbito, um problema no pâncreas. E a gente brincava lá no, no sítio de Aurim. Um dia eu estava lá e eu tava, tinha feito uma dieta, tinha perdido perdi muito quilo ele disse para você tá?" Tá ruim, viu, velho? Eu disse: tô, tô, não tô ruim, não, mas tô de dieta, Andrei. A é, gente tomando um e brincando, e depois, com poucos dias, ele, ele sentiu uma dor e, e foi para o um médico aqui, é, é, foi para cardiologista, foi para outros médicos, e, e essa dor não sanava. E infelizmente, descobriu o, o, o problema já em, em currais novos. Iniciou um tratamento de uma forma muito rápida, mas que a doença, infelizmente, o é, levou. É um, um cara jovem, novo, de bom coração, um homem de família. É, é, é que eu falo até em, em nome da minha amiga Maria Lisa, que é a mãe dele, e de neném Andresa, e, é, sua filha. E a todos que conviver, tiveram o prazer e a alegria de conviver com o meu amigo, com nosso irmão, Andrei, então quero dizer que meu voto é favorável.
2: O projeto continua em discussão.
4: Presidente, escutando bem o, o projeto aí da vereadora Iaciara, também não poderia deixar de falar do jovem batalhador que lutou até o seu último minuto contra aquela doença terrível e devastadora que foi o câncer. Levou ele muito jovem, infelizmente, é, mas eu sempre digo que todo, toda situação dessa natureza tem que ser colocada na mão do senhor e ele vai saber o melhor com a providência ser tomada. Mas, para nós que ficamos, devemos no mínimo é, fazer, celebrar uma homenagem singela, como essa que a vereadora seara apresentou, Isso, e, da, da, e essa situação a gente comunga e compartilha, e parabeniza pela lembrança. É, como o vereador Fabrício também falava, eu tenho bastante amizade com Nenê e Maria Elisa, pessoas fortes, graças a Deus. Eu acredito que até admiro a atitude deles de não baixar a cabeça e seguir em frente, mesmo perdendo um filho tão jovem para essa doença terminal. E eles hoje vivem, é, a gente vê por fora, né? vivem em aparentemente bem, mas ali só eles sabem do dador e do sofrimento. O jovem Andrei foi um colaborador da administração, fez um brilhante trabalho, acho que era no setor de licitações, foi um dos enfrentantes naquela questão de boxe, do shopping da redes, que aí a gente vê um, um foi uma brilhante obra que uh, só engrandece e enaltece o nosso município. Então, é o mínimo que pode ser feito e pode ser lembrado por aquele jovem. Eu parabenizo, voto favorável ao projeto dessa natureza e acredito que a família fica lisonjeada, vereadora, com, com essa justa homenagem. Muito obrigado.
2: Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça e redação ao projeto de lei número 064-2023 e autoria do chefe do poder executivo, institui permanente a sala Lilás Maria Caliane Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba, com objetivo de prestar atendimento especializado à vítima de violência doméstica, familiar ou se sexual, em grupo de risco e dar outras providências. Col Coloco o parecer das comissões em discussão. Não, a, a comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o, as Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão, em votação, o projeto de lei número 064-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do Instituto Permanente, a sala Lilás Maria Caliane Medeiros de Souza, Batista, no âmbito do município de São Bento do Estado da Paraíba com objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual em grupo de risco e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por
3: unanimidade. Vamos passar para o tema livre. Senhor presidente,
9: antes do tema livre, eu queria só comunicar e uma forma de prestar contas com os nossos colegas aqui sobre a lei Paulo Gustavo, queria informar para todos os colegas que antes de ontem, no dia da, da nossa conferência aqui de cultura, é... Todos os artistas foram pagos. Todos os artistas já estão com dinheiro no bolso e preparando as suas produções para depois a gente trazer aqui para todos os colegas aqui. Então, tinha que trazer essa notícia para vocês porque começou por aqui. Quando vocês aprovaram o crédito suplementar, então nada mais justo do que... Espera aí, Nada mais justo <risos> do que prestar contas com vocês, com caríssimos colegas. Então, muito obrigado. E já estamos preparando também para a Lei Aldi Blanc 2, que é mais de R$ 252 mil, reais, que serão destinados aos artistas de nossa cidade. Queria pedir a permissão, senhor presidente, para se ausentar. É, é, vereador pois, É,
4: pois não, é vereador. aproveitando que vossa excelência citou, eu ia até pedir... Quando fosse agora no tema livre, para que posteriormente trouxesse explicações dessa natureza mesmo. Porque reclamaram que foram injusto. Eu disse, não, então eu não vou nem fazer requerimento, porque eu sei quem eu vou procurar. O vereador Domingos, é. que está a par de toda a situação, eu não sei é, se é justo ou é injusta a reclamação. Então, é, se foi abrido, se foi aberto, desculpa, se foi aberto, prazo. É, direito Sim, de recurso, tudo, de reclamação, tudo, tudo. Pra, porque às vezes acontece dessa natureza né, de, é de reclamações, é mas às vezes sem fundamentação. Então, é. só eu não fiz nem requerimento porque podia me direcionar direto é, a Vossa Excelência para isso, mas aí Vossa Excelência citou o caso, citou o assunto. Foi. Então, se teve todo o trâmite legal para quem. É, São... Ficou insatisfeito com é, o processo na verdade,
9: na verdade as pessoas, primeiro ponto, não acreditavam Segundo ponto, achavam difícil Aí agora quando você conversa com quem foi agraciado Com quem foi, teve o projeto escolhido A pessoa diz, não, realmente teve dificuldade, mas venceu Só que as pessoas, as pessoas ainda ficam naquela questão Eu sou artista, eu sou cantor Tem como provar o que é que o Ministério pede? Primeiro, um portfólio. Você é cantor desde quando? Você faz cultura desde quando? Não, comecei a semana passada. Não tem como provar. Mas todos os requisitos que foram pedidos, os artistas, e para vossa excelência ter uma ideia, com o dinheiro que foi rendido, rendeu 4 mil e pouco, em alguma, numa área nós tínhamos 20 vagas. Só que o projeto da 21ª pessoa era tão bom, mesmo não atingindo a pontuação, então a comissão achou por bem não deixar aquela pessoa de fora, ou seja, de 20 foi para 21, numa determinada categoria, por causa do rendimento, para a gente não deixar esse dinheiro voltar para Brasília, então foi feito isso, tudo dentro da lei, os editais são claros. Só para encerrar, a gente já pagou todos aqui, Catolé do Rocha está no segundo estágio, não paga mais esse ano. Por quê? Porque ainda estão lançando os editais. Então, agradeço e as informações que vossas excelências solicitarem, temos sim como mostrar e entregar para vocês. Só isso, agradeço-vos mais uma vez pela confiança, não estou mais à frente da secretaria, mas estou no auxílio. E dizer aos músicos, aos artistas, os 50 que estão classificados aí, que já receberam o dinheiro, eles têm condições de, de participar hoje de qualquer edital no Brasil. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, porque o governo quer o quê? Quer legalizar. Eu sou cantor e digo a vocês, desde 87 que eu canto, mas eu não tenho como provar que eu sou cantor. Por quê? Um descuido meu. Então é isso que a lei exige. Você é então prove, depois que prova, Rodrigo sabe disso, depois que prova, você está dentro, ninguém lhe tira mais. Então olha só isso, pedir permissão aos colegas e ao senhor presidente para me retirar.
2: É, na tribuna, o vereador Rogaciano.
13: É, presidente, antes de iniciar, para mim não tribuna, mas só para a gente se solidarizar né com essa semana, aliás, essas duas semanas foram bem... É, Tristes na nossa cidade, perdemos muitas pessoas.
9: Vereadora, por favor, quero também me encostar A vossas palavras, prestar minha solidariedade, viu? E Obrigada. amanhã é o dia de finados, que Deus conforte as almas de Amém. todos os nossos entes queridos que já partiram.
13: Verdade. E já aproveitando, queria é, a toda a família da jovem de apenas 27 anos, Joyce Dantas, na sua 27 anos morreu, né? deixou a gente muito cedo. Em nome de sua mãe, mando um abraço apertado a toda a família em sua mãe netinha, né? que é, morreu muito jovem, como também a família de Ana Vitória, de apenas 17 anos, aluna da e uma homenagem muito linda de todos os, os alunos daquela escola. E o que mais me comoveu foi a coragem e a garra de seus pais, é, de ter beneficiado, ter ajudado, ter levado vida a seis pessoas com os órgãos de sua filha. Foi uma das imagens mais bonitas que eu presenciei. Um dos vídeos que ultimamente eu tenho visto, que me tocou muito. A força daqueles dois aqueles pais é, levando suas, sua filha para doação de órgãos. Então, Ana Vitória, é, em todos os grupos de WhatsApp... Foi uma menina é, Que eu só escutei coisas boas Tanto de seus colegas Como também é, Ela estava prestando serviço A IES Móveis Na pessoa da minha comadre Silvana Disse que era uma menina Que se encantou E queria ela lá junto né Se encantou com o trabalho dela Uma menina tão jovem de 17 anos né Que veio a perder sua vida né Como também Simone Que faleceu ontem também na, no nome da pessoa Da sua esposa, Xoxô Ela tinha apenas 37 anos também Então assim, estamos vivenciando gente Momentos muito difíceis São mortes prematuras Famílias Que perdem seus entes queridos né Não não tem nada que, que Justifique um luto Que vá levar conforto Para cada um, mas eu quero deixar aqui é, Meu abraço apertado A cada família Conheço, tive o prazer de conhecer a Diana Vitória também. Quero mandar o meu abraço bem apertado e o consolo. Muito obrigado.
3: Vereador Rogaciano. Boa noite, presidente.
4: Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. A quem nos assiste, quem está presente na casa, até um horário adiantado, mas hoje a sessão muito, muito proveitosa. Por mais que tenha havido alguns, algumas discussões, o presidente agiu e manteve a ordem no recinto através do cumprimento do regimento. Então, é, como já tinha dito, parabenizo novamente, porque a, eu acredito que agindo dessa forma, sempre seguindo o regimento... Com certeza, essa casa terá uma regularidade nas situações, nas tramitações. Como eu disse, expliquei, apresentei, o regimento é o que nos governa, nos rege e nos orienta dentro dessa casa. Infelizmente, por mais que tenhamos opiniões diferentes, mas o regimento irá dizer como devemos agir dentro da Câmara Municipal de São Bento. Isso daí é bastante importante para que a câmara sim possa ter seu seu percurso normal iniciando minhas palavras gostaria de é, primeiramente lembrar do novembro azul iniciamos agora o mês de novembro uma campanha muito importante até lembrando dessa questão do, do, do eu sei que não foi pela mesma causa, mas Andrei também foi vítima do câncer. E aqui o novembro é o mês dedicado ao câncer de próstata. Isso daí, a gente sabe que como o de mama nas mulheres, vem causando um grande alarde, atingindo uma grande parte da população do nosso município. Isso daí, o que devemos sim, é a orientação, a comunicação procurando é, fazer com que, principalmente, o homem é, tenha aquele receio, aquele preconceito, que, infelizmente, existe. As mulheres, não, graças a Deus, são mais atentas, são menos é, é, rígidas contra esse, esses tratamentos, esses exames, mas o homem, infelizmente, é, não age da mesma forma, e, por isso, o novembro azul. Então, a gente pede, que é o início, acredito que o município irá disponibilizar a campanha dessa natureza para que possa atingir o máximo de, de homens possíveis do nosso município e de toda a região para que possa é, fazer essa prevenção, porque a, com a prevenção, com certeza, iremos ter um resultado é, mais benéfico a cada um que é atingido por aquelas situações. Hoje, eu venho aqui apenas para tratar de alguns pontos, pontos esses que já foram citados anteriormente, já foram motivos de requerimentos nessa casa, como, por exemplo, o Perevinho Brasil. Chegou um projeto aí, graças a Deus, que chegou após muita cobrança aqui da bancada de oposição, o vereador Fabrício, o vereador Marcinho, eu também já tinha solicitado o um projeto dessa natureza, ele chegou à casa, mas, infelizmente, tem um contratempo que é, os próprios beneficiários desse programa já estão reclamando, que é a questão, principalmente, eu vou citar só uma, que é a do valor, pelo desempenho que o município quer 40% e destinar 60% para os profissionais habilitados a esse recurso. Infelizmente, eu acredito que eles estão mais do que corretos. Qual a necessidade do município receber 40%? Se o desempenho, a competência, o trabalho são dos profissionais, profissionais esses, como os atendentes, os ACS, que é, nos procuraram à noite aqui, nessa casa legislativa, e a gente disse que iria... Sim, conversar com cada um. Eu mesmo me prontifiquei, a terça-feira, 4 horas da tarde, marcar uma reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Como presidente, eu marco essa reunião, essa, essa audiência pública, para depois deliberarmos na comissão sobre o projeto. Isso daqui a gente vê que atinge médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, técnico de saúde bucal, auxiliares de consultório dentário, agente comunitário de saúde, a CE, agentes comunitários de endemias recepcionistas, porteiros auxiliares de serviços gerais então é um grande leque praticamente eu acho que aí mais de 50%, 70% do pessoal da saúde do nosso município então era um pedido, o projeto chegou eles estão contestando alguns números e a gente vai analisar e vai é, votar da melhor forma que agrade os servidores do nosso município também é, não poderia deixar de dizer que aqui já cobramos o 14 dos ACS, que não foi pago. É, o Previm Brasil é desde 2019 que não recebem. O salário, do, o, o, a questão da saúde bucal também chegou a casa. Já tem contestação dos profissionais, então a gente vai analisar. Chega, mas sempre tem um... um um ponto que é contrário à classe, e a classe é quem predomina. A gente não está aqui para se beneficiar, não, até porque eu não, eu não, sou, não tenho vantagem nenhuma sobre esses pontos, Previndo Brasil, Saúde Bucal, porque eu não sou da área, nem sou do município. Então, estou totalmente dedicado à classe para que o que eles precisarem, a gente cumpra. Também, é, aos adicionais dos vigilantes, que já reclamaram e o projeto não chegou a essa casa é, o incentivo COVID que reclamaram e não foi pago e foi pago por Paulista, por Brejo infelizmente que não foi pago a gratificação é, de periculosidade aos agentes de mobilidade, foi procurado por eles ultimamente e eles disseram que o município negou uma lei, um, um incentivo federal e aqui o município negou, infelizmente eu não sei porque o prefeito é tão perseguidor com o trabalhador do nosso município com as categorias que tanto trabalha tem total direito de receber esses incentivos, esses benefícios, esses adicionais. Então, deixem eles trabalhar e incentivem, traga o incentivo adicional para que eles trabalhem com presteza e com dignidade. Isso é o mínimo que pode ser feito a esses profissionais que atuam na área, em todo, nas, nas diversas áreas do município de São Bento. Outra questão que eu trago novamente hoje, infelizmente, é essa questão do projeto... É, 57, que diz, eu vou até ler novamente, já li, mas vou ler novamente, dispõe sobre a criação de cargo público de natureza efetiva, atualizando a estrutura administrativa do Poder Executivo. Eu não sei se é para querer é, iludir, ludibriar, enganar o povo, dizendo que é concurso público. Eu, eu queria, pelo menos, que lessem o projeto, quem diz isso, Infelizmente, às vezes até na imprensa diz isso. É, tem programa institucional do prefeito no sábado que alarde aí e saiu aos quatro ventos, gritando, esperneando. Pelo amor de Deus, pelo menos leiam. Vamos aqui na justificativa do projeto. O executivo municipal pretende realizar um concurso público voltado aos cargos de nível técnico e superior, a fim de atender a demanda do município. Pretende realizar... Isso não é projeto de concurso público. Isso é uma reorganização estrutural do administrativo do município. Então, ou, vo, ou vocês é, trazem a verdade, levam a verdade até através da imprensa. Infelizmente, é, eu respeito a imprensa, mas isso não pode ser dito. Levem o um projeto e leiam aqui o projeto 57. Não sou eu que estou escrevendo. Não foi o prefeito que mandou para aqui. Não é concurso público. Outra coisa, ou estão desaprendendo a contar, ou estão com muita má fé. É 25 vagas que tem aqui, nessa reestruturação do município. Não são 100 vagas, infelizmente. Então deixem de enganar o povo e dizer mentira, que isso é feio. É, por mais que você siga a cartilha do prefeito, mas pense bem antes de falar, porque com papel, com documento, é fácil comprovar que está sendo é levado em verdade, tanto aqui na Câmara como é, em programa de rádio. Então, vocês pensem bem, e se estão achando que eu estou errado, me chamem, me convidem para o um programa que eu levo o projeto e a gente lê junto. Leva um professor de português para interpre interpretar, se eu estou certo ou estou errado. levam um de matemática para a gente interpretar, se aqui tem 25 ou tem 100 vagas. Então, o projeto 057... É isso que eu estou dizendo, e está aqui no papel, e eu estou lendo o que está dito aqui no papel. Infelizmente, a situação está essa hoje em São Bento. Não é projeto de concurso público. Fizeram, pronto, Fabrício, vereador Fabrício, fizeram a mesma coisa com esse projeto aqui do orçamento. O orçamento não disseram que era para pagar esse ano ainda, o orçamento 2024 era para não aprovar para pagar esse ano. Infelizmente, não é, só vale a partir de janeiro de 2024. Se a gente aprovar... Pode aprovar hoje, só vai usar em janeiro de 2024. O que disseram sobre essa aprovação de cargo? Que o último concurso que o prefeito, o gestor, fez no município de São Bento, que não chamou os concursados, que tiveram que ir para a justiça, além de estudar, é, fazer o concurso, tirar em primeiro lugar, ainda tiveram que ir para a justiça. E o prefeito está alegando, manda terceiro, porque ele não tem coragem de ir direto ao concursado e dizer dizendo que se aprovar isso daqui, vai, vai abrir vaga para botar quem está na justiça. Infelizmente, isso é outra mentira, não tem nada a ver. O que foi realizado no concurso lá, se você botou na justiça, seu direito vai estar tá garantido, porque se existir a vaga e você estava em primeiro lugar, você vai ter que ser chamado. A justiça está aí para isso. Então, infelizmente, essas situações vão ter que ser deixadas de lado, vão ter que deixar de ser levadas à tona, a público, aparentando ser uma verdade. Por quê? Eu tenho educação, eu não vou ligar para o programa, porque eu tenho a tribuna, eu sou vereador e aqui eu vou falar. Mas, se continuarem, vai ser o jeito de a gente ligar, dar espaço, eu sei que é programa institucional do prefeito, mas vocês vão ter que dar espaço à população, é rádio comunitária, tem que ter, porque, infelizmente, não vai predominar uma mentira para que amanhã ou depois, ah, você não votou, era o projeto do concurso público. Eu não voto nada que prejudique a população. Infelizmente, é dito isso, é dito pelo gestor, que fala tanto em trabalho e trabalha aqui em São Bento. Feito por ele, é o mínimo, o um mínimo e necessário. Até a alimentação de profissional que trabalha da expediente é regrada dentro do município de São Bento. Isso é uma vergonha, prefeito. Dê pelo menos uma alimentação digna a estudante, a profissional, a trabalhador do nosso município. E se quiser, eu digo e quem me disse disso que prova. Se liberar aqui, eu trago quarta-feira. Agora, diga que é mentira minha, porque a costume é, o costume é esse. E eu vou trazer e só diga agora e provo. Do jeito que eu estou fazendo com esses projetos e esses papéis. Então, outra coisa. A ambulância que Vossa Excelência disse que foi receber, está lá mostrando que foi receber, que só sabe fazer MIG e nada mais, a saúde está um caos no nosso município. É exame com mais de ano, é cirurgia negada. A mãe do senhor, que diz que é muito competente, que eu acho que é nepotismo, no meu entendimento, a secretária ser mãe do senhor e ser secretária de saúde, mas aí a justiça vai analisar isso, ela diz que é, recebe muito bem. A gente aqui convocou ela, ela passou três quarta-feiras sem estar presente. Três. E foi dado 15 dias a ela, a ela e ela não se manifestou. Aí vem aqui, é, porque a gente não estava presente, e achou que ia ficar aquela... Toda aquela empolgação, toda aquela é, é, pomposa como ela estava aqui e achava que ia perdurar. Isso não existe. Vossa Excelência manda uma pessoa tomar chá de quebra-pedra para a doença no rim. Isso é horrível, isso é horroroso. Não faça isso, porque quem vai lá se humilhar, precisar, pedir, já vai com sua dignidade lá embaixo. Porque se tivesse condições não ia para lá. Então, essas ambulâncias, eu tinha combinado com o deputado Galeco Sousa e ele tinha falado com o governo. Só que a gente não precisa ir para lá e fazer mídia. Ele disse que o governo já tinha prometido a ele que ia mandar essas duas ambulâncias. E aí o prefeito foi comunicado, que deve ser comunicado, e foi lá e disse Ah, é meu, é meu. Não é de ninguém, é nosso. Não, foi, não, não, é, não é mérito meu, não é mérito de deputado, não é mérito de prefeito. É mérito da população que vai ser beneficiada. Então... Estou até um pouco rouco aqui, mas deixo aqui essas palavras, meu agradecimento pela atenção e toda a vida que aconteça isso, eu vou ter que vir aqui dizer o que eu disse hoje. porque Não pode a população ficar é, jogando pedra em vereador de oposição por mentiras que estão sendo ditas à torta e à direita. Muito obrigado, presidente. Parabenizo mais uma vez, vossa excelência, por hoje ter agido da forma correta, mesmo suspendendo, está correto também,
5: mas é, cumpriu o regimento. É, é, Rogaceno um apato, por favor. À vontade. É, Vossa Excelência foi muito feliz quando falou aí a respeito da vinda da secretária de saúde a, a esta casa. Vale lembrar que ela não veio aqui através da convocação. A convocação foi feita, aprovada com 15 dias para frente, que era para dia 4 de outubro. Dia 11 e dia 18 ela não compareceu Depois mandou um ofício dizendo que queria vir mostrar um quadrimestre é, Onde todos nós sabemos que existe muita maquiagem nesses números E se estivesse a mil Maravilha, como, como disseram aqui na, na, na última quarta-feira A saúde, a gestão na saúde não tinha 70% de rejeição, de reprovação como tem eu acompanho pesquisas e vejo que a, 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 a gestão, o prefeito tem uma aprovação, mas a, a gestão dele na saúde tem 70% de reprovação da população. Então, não tem nada de, 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 de maravilhas, como disseram aqui, fizeram uma oh, firula, contaram anedota aqui de todo tamanho e, e trouxeram é, é, funcionários pagos, que até coagidos para ficar aqui até que hora batendo palma, aplaudindo, é, 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 isso é uma marca dessa gestão é de, 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 de coação de, de, de falar com, com, com os funcionários de, de fazer o assédio moral e foi o que aconteceu aqui na, na, na última quarta-feira, a gente viu o, o, alguns vídeos eu não assisti porque eu não tive como acompanhar, não tive nem como participar da reunião, mas a gente viu, mas é bom que a gente é, é, está reestabelecendo a verdade e esta casa, da próxima vez que qualquer funcionário público seja convocado, tem que exigir a presença nessa casa, independente de quem seja. Eu respeito o posicionamento político de, 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 de todos os colegas, não tenho nada contra nem, ninguém, nem, nem, nem é, politicamente nós somos adversários, mas é, pessoalmente não tenho nada contra ninguém, mas a casa, o poder tem que se sobrepor aos a nossos interesses pessoais e interesses políticos porque qualquer funcionário que está no regimento da casa é obrigado a comparecer aqui. Aí não vem, não dá justificativa, o presidente da casa não toma nenhuma providência pra, que era para agir nesse caso, e depois, quando vem, quer passar de bacana aqui. E isso não vai acontecer, até porque a população não aceita e sabe da realidade, até porque 70% da população não aprova a gestão da saúde em São Bento. Obrigado, presidente.
4: Eu que agradeço, vereador Fabrício, e para finalizar, gostaria apenas de citar uma matéria do presidente do TCEPB, que volta a negar que queda no FPM dos municípios, as prefeituras aumentaram as despesas. Então, lendo aqui um breve relato, o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nomina Diniz, reafirmou a sua posição nesta quarta-feira, dia 1, em relação à denúncia feita por prefeitos negando qualquer redução de repasse do Fundo. E participação dos municípios F fpm as declarações foram feitas durante uma entrevista ao programa arapuã verdade o Nominando explicou que algumas prefeituras ultrapassaram os limites de gastos gastando além dos recursos disponíveis o que criou a percepção equivocada de uma redução do fpm não houve redução o que houve foi as prefeituras aumentarem as despesas não teve redução se o gestor disser a gente confere não caiu nada no fpm Comparando ao ano passado, não tivemos queda nos repasses, não. Depende dos balancetes. O que ocorreu foi que cresceu a receita, principalmente com contratados. Quando questionado sobre os casos de uso irregular de recursos públicos pelos prefeitos, o presidente do TCE enfatizou o esforço contínuo do Tribunal de Contas em prevenir tais práticas. Ele ressalta a importância da conscientização dos gestores. É melhor a gente evitar que haja gastos irregulares, irregulares da verba pública. Então, agimos para conscientizar. Concluiu o presidente. Então, se você amanhã ou depois for exonerado, alegando que é porque a Câmara não aprovou tal recurso, é mentira. É porque o prefeito exagerou no uso da verba pública na contratação. Da mesma forma que foi dito do VA, E o VA está aí, não voltou. E tem uns estados de conta mostrando. Então, mais uma situação que a gente deveria trazer aqui, trouxe, e muito obrigado pela atenção de todos.
3: Com a palavra, vereador Jordan. Seu presidente, senhoras e senhores vereadores e internautas
8: que nos escutam ainda nessa, nas altas horas da noite, onde o tempo se estendeu, teve vários embates aqui e que faz parte do parlamento, mas que venham esta noite, seu presidente, para lamentar alguns posicionamentos de parlamentares nesta casa que se utiliza de dois pesos e duas medidas em relação a cumprir as suas obrigações. Infelizmente, nós tivemos e estamos tendo entraves para aprovação de projetos, principalmente, seu presidente, nas comissões. Tivemos aqui, seu presidente, convocação de membros da Comissão de Constituição, e Justiça e Redação é... Cerca de oito vezes foi convocado. Foi utilizado, seu presidente, todos os meios é, tecnológicos para comunicar ao membro da comissão para que ele pudesse participar, foi enviado ofício pessoalmente, mas o membro se é, excusava de receber a notificação. E aí, o grande e nobre presidente Juliano Lúcio, o Lúcio, sabendo que estava acontecendo apenas a procrastinação de não participar das comissões para não aprovar os projetos que estavam em tramitação, é, recorreu ao artigo 50 do regimento dessa casa. Mas graças a ao tempo hábil e a presença aqui do espírito de Chico Xavier, entrou em contato, entrou em contato, nobre presidente, com o membro que estava faltando de imediato, e ele entrou em comunicação e participou de forma virtual. E de forma virtual, demonstrou realmente é, qual era a sua intenção, atrasando projetos importantes, Projeto como esse, por exemplo, seu presidente, projeto de lei proposto pela minha pessoa 065, que propõe ao Poder, ao poder Executivo que restringe a contratação e nomeação de pessoas que tenham a condenação baseado na Lei Maria da Penha é, com o trânsito julgado. E como também extensivamente a condenados relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei é extremamente importante porque vem sendo feito movimentos dessa natureza em todo o país. Projeto semelhante a esse, ele foi aprovado no município de Cubatão, em São Paulo. Semelhante a esse aqui. Qual é o objetivo? O objetivo desse projeto visa mitigar e minimizar, diminuir a quantidade de agressores em relação às mulheres que tanto têm sido agredidas e muitas vezes têm perdido as suas vidas por pessoas que realmente têm esse tipo de comportamento. Eu gostaria que esse projeto estivesse sendo apresentado até mesmo por uma vereadora Aqui poderia ser mesmo pela vereadora Yaciara Enéas, porque é mulher e poderia muito bem representar a categoria, porque eu não tenho nenhuma vaidade nesse sentido. Né? E gostaria que o posicionamento dos vereadores fosse diferente do nobre vereador Alexiano Danta, que pediu parecer jurídico desse projeto, apenas adiando é, a votação desse projeto. E em respeito, justamente as mulheres, as mulheres de São Bento, principalmente aquelas que têm medidas protetivas, como nós temos, por exemplo, o vereador Dedé, cerca de 219 medidas protetivas aqui em São Bento. Então, requer da nossa parte uma atitude, uma implantação de uma política que venha justamente beneficiar essas pessoas. Nós temos, por exemplo, em nosso estado, na Paraíba, só no ano de 2023, cerca de 16 assassinatos de mulheres relacionados a crimes de feminicídio. Nós somos o país, no ranking mundial, o sétimo lugar em crimes de feminicídio. O estado de Rondônia é o estado que mais mata mulheres. Então, isso requer o bom senso de cada um dos representantes do povo e poder tomar uma atitude referente... É, em referência a esses crimes aqui elencados. Esse projeto de lei 065 é em homenagem a Caliano Medeiros, uma jovem que perdeu sua vida de maneira trágica, maneira trágica recentemente. Esse projeto é também em homenagem a Risolene Souto da Silva, Edilene Souto da Silva, que também perdeu a sua vida de maneira trágica. Esse projeto também é em homenagem a Marlinda Rodrigues de França, que também perdeu sua vida de maneira trágica. Esse projeto é também em homenagem a Rita Vieira Dantas e Talita Vieira da Silva. Então, é justamente esse momento que eu tento sensibilizar cada um de vocês, que está adiando a votação desse projeto, que poderia estar sendo discutido hoje, que poderia estar sendo votado hoje, e que é de suma importância para as mulheres que são justamente é, vilipendiadas, que são justamente agredidas é, no ambiente de seu lar e muitas vezes têm perdido a sua vida por um comportamento agressivo que muitas vezes nós temos que extirpar de nossa sociedade. E é preciso que parlamentares, como cada um de nós aqui, Dê a sua contribuição. É uma política pública de incentivo para que a gente não possa conviver com pessoas, com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Que o poder público não contrate pessoas para poder estar no convívio social da gente, no convívio de trabalho, pessoas que têm o histórico de agressão contra a mulher. Então, eu conclamo a todas as mulheres que têm lutado, mulheres como a doutora é, Ila, que tem travado uma luta é, em prol e em defesa da, das mulheres, doutora Adna, e eu quero aqui agradecer nessa noite a contribuição significativa que foi dada na elaboração desse projeto, principalmente pelo sargento Danilo Ferreira, que ele sim sabe o que realmente, o que significa um projeto dessa natureza. Porque ele faz parte da, da Patrulha Maria da Penha, e todos os dias está lidando com problemas relacionados ao que nós estamos vivenciando aqui em São Bento. Agradecer também à doutora Iara, a secretária desta casa, que também deu a sua contribuição na elaboração desse projeto, estendendo também a agressão a crianças e adolescentes, que tem sido constante e é relato cotidiano, rotineiramente, em nosso município, principalmente no âmbito escolar. Então é necessário tomarmos providência nesse sentido. Mas o que nós estamos vendo aqui são pessoas tentando atrasar cada vez mais o bom funcionamento desta casa, votando contra projetos relevantes que possam realmente contribuir com a sociedade. E são projetos como esse, projetos como esse, que faz a diferença na vida de uma mulher, que faz a diferença na vida de uma cidadã que clama por justiça, que clama constantemente por direitos. Então, se nós, toda a sociedade que estamos aqui presente, apenas fazendo figura figuração como representante do povo e não tomar uma atitude realmente de, de importância e de relevância para poder dar sua contribuição em relação a projetos dessa natureza, nós não merecemos estar sendo representante do povo. Infelizmente, infelizmente aqueles que realmente atrasa o bom funcionamento dessa casa, não deveria é, voltar a esta casa. O povo está atento, o povo está de olho, está realmente observando o comportamento de cada um de nós. E é necessário a gente ver quem quer o bem de São Bento e quem quer o mal de São Bento. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e, mais uma vez, peço a todas as mulheres de São Bento principalmente aquelas que têm medidas protetivas, aquelas que sofrem agressão verbal, agressão física, possa contribuir também com esse projeto, é, pedindo a cada um dos parlamentares aqui presentes para que possa aprovar esse projeto de suma importância, que é para toda essa categoria, que é as mulheres são bentenses. Nós temos que extirpar nas, da nossa sociedade esse tipo de atitude que tem, é, enojado a nossa sociedade que tem realmente feito com que a gente sinta vergonha de ser homem porque o homem que bate mulher o homem que agride mulher seja de qual for, forma for física verbal ele não merece realmente é honrar nem as calças que veste. então eu preciso que vocês cada um de vocês parlamentares possa realmente votar e aprovar esse projeto que está sendo adiado justamente por aqueles que não têm nenhum interesse de respeitar as mulheres de nossa sociedade.
10: Senhor, é, me conceda uma parte, gentileza, antes de você encerrar. Pois não, vereador. É apenas para fazer um esclarecimento sobre o projeto 057 do Poder Executivo que tramita nesta
3: casa, que trata do concurso público é prerrogativa do prefeito
10: dizer a quantidade, escolher a quantidade de cargos que o mesmo vai disponibilizar no concurso. É uma prerrogativa do prefeito. Um projeto que foi citado nesta tribuna
3: trata de novos cargos que no referido o projeto
10: está bem explícito são 14 novas funções novos cargos que aí sim esses novos cargos novas funções na esfera administrativa municipal necessitam da aprovação da câmara municipal são 14 novos cargos repito divididos
3: dividido em 25 funções o concurso, de uma forma geral, será em
10: torno de 120 vagas. Essas outras vagas já existem lei aprovada por esta câmara em anos anteriores, portanto, não necessita que o prefeito especifique no referido projeto. Espero que fique bem claro para todos que me escutam. A outra questão que eu peço permissão e uso o tempo de Vossa Excelência é sobre a sessão passada onde vereadores de oposição já disseram aqui e de uma forma até lamentável faltaram a sessão passada fizeram um colúio para não participar da sessão de uma sessão tão importante que eles mesmo com, eles mesmos convocaram a secretária de saúde em requerimento de vereador da oposição e aprovado, justamente para aquele dia que ela compareceu. Existiam requerimentos anteriores, por motivos pessoais ela não pôde comparecer, mas houve sim requerimento aprovado nesta casa, onde a convocação da Secretária de Saúde estava marcada para quarta-feira passada. E, lamentavelmente, vossas excelências faltaram à sessão, fizeram uma combinação proposital para faltar a sessão e ficaram sem argumento para tirar justamente as dúvidas esclarecer as críticas que vossas excelências tanto fazem à saúde do nosso município. Então fica esse esclarecimento. e Eu agradeço a parte de vossa excelência. Muito obrigado. Pois
8: não, é, é, excelência. eu Você falando nesse tema aí, e eu também lamento profundamente, até porque eu posso até entender e compreender os argumentos da oposição em dizer que foi convocado para aquele dia tal X que eles realmente fizeram o requerimento e não foi possível o comparecimento da secretária, mas aquele que tem interesse público, aquele que zela pelo bem público, só para concluir, ele teria que ter interesse de estar participando da reunião. Porque era um momento ímpar dos senhores, só complementando o raciocínio de vossa excelência, era um momento ímpar dos senhores fazer indagações importantes relacionadas ao requerimento. Mas mesmo assim, a gente observa que o objetivo não é esse. Não é respeitar as instituições, não é respeitar as autoridades, não é saber da verdade relacionada ao poder público, mas sim realmente de atrasar o bom funcionamento do nosso
3: município, infelizmente uma palavra ao vereador Márcio Gulino. <risos> Senhor presidente,
1: senhores colegas vereadores, públicos que ainda nos acompanham aqui no plenário, em nome do amigo Valdir, pessoal que nos acompanha pela Rádio Solidária FM 87,9 e também pela internet YouTube. Meu muito boa noite, apesar de adiantar da hora, tentarei ser breve o máximo possível. Gostaria de começar minhas palavras é, atendendo a um pedido do amigo Cícero Gadelha, lá do Colinas do Sul, da qual, da qual ele pede que seja feita uma limpeza lá, certo? De lixo e terraplanagem. Ele disse que há muito tempo não é feito terraplanagem e que o lixo está acumulando lá. Deixo aqui o meu pedido em nome do amigo Cícero Gadelha ao pessoal da CEINFRA, certo? Para que possa fazer essa limpeza. É, algumas pessoas também me pediram para relembraram, né, que para pintar as faixas de pedestres, certo? Que praticamente apagou e aproveitou aproveitar também, uma pessoa, um funcionário me pediu para que fosse feito, se possível, uma faixa de pedestre ali ao lado da da farmácia da Rede Farma, certo? Ele disse que a a farmácia lá aumentou muito o fluxo, as pessoas param do lado para poder atravessar e vai muito idoso também. Na farmácia, então, seria interessante, se possível, uma faixa de pedestre naquela localidade. Fica aí o meu, o meu pedido. Também, o amigo Francis Júnior, ele pede um quebra-molas na rua Maria Viana da Costa com o cruzamento na Elvira e Soares Barbosa. Lá, como eu disse, novamente, o pessoal do Sinal ali, que, é, que pega a Maria Viana da Costa, uma rua extremamente movimentada, que dá entrada ali para o, o Belamino Lúcio, Certo, já houveram diversos acidentes naquela lo localidade. Ele pede também para que sejam colocadas placas de sinalização para tentar amenizar a velocidade. Certo, é pedir também ver a que pé, em que pé está o, o castramóvel. É, recentemente foi publicado que estava em Paulista, né? Lá sem estar um lugar coberto, nada. O castramóvel que veio para São Bento uma emenda do, do então deputado da época, Pedro Cunha Lima, a pedido da vereadora Márcia Roberta, e que, infelizmente, algo em torno de um ano e cinco meses, apenas três, quatro vezes foi utilizado aqui no município de São Bento. É, então, é questão de saúde pública a questão dos animais, então, seria interessante dar uma, uma, uma importância, uma visibilidade e até uma utilidade maior ao castra móvel para poder amenizar essa questão da proliferação certo? dos gatos, dos cachorros, já que veio com esse intuito e com essa finalidade. É, a emenda foi algo em torno de 300 mil, como eu já disse, do, do então, na época, deputado Pedro Cunha Lima, e a pedido da vereadora Márcia e Roberta, é outra coisa que chama a atenção, que muita gente está preocupado, empolvorado, é com a possibilidade do encerramento das aulas do ano letivo acontecer no dia 30 de novembro, certo? Já tivemos o problema do não fardamento é, e agora vem os pais dos alunos preocupados se realmente vão ter os 200 anos, os 200 dias letivo que é obrigatório. Certo? E aí também fica a preocupação do contratado, se vai receber dezembro, se não vai. Fica esse tempo todo, faz o seu planejamento para chegar no final do ano, em dezembro, poder é a cena de Natal ou então tem um compromisso com a farmácia, com a bodega, certo? Com a loja vizinha. Então, muita gente preocupado porque vão ficar dezembro, janeiro, e, e, e talvez não sabe se fevereiro vai voltar é, Como já foi dito aqui pelo vereador Rogaciano a questão Que estão culpando o repasso do FPM que diminuiu Só aí no Tesouro Nacional você vai ver que o repasso do FPM não diminuiu Vereador Fabrício, pelo contrário, aumentou Então não existe uma justificativa plausível para que as aulas se encerrem no dia 30 de novembro Muito pelo contrário, certo? É, quem se prejudica, repito, são os alunos, são os pais de alunos e são também ah, os próprios contratados que vão ficar esse tempo todinho sem receber, que já fizeram compromisso, eu tenho certeza com esse dinheiro, na expectativa, na eminência de receber. É, vemos aí, infelizmente, muitos, muitos funcionários que não dão expedientes, poderia ser utilizado parte desse recurso para essa finalidade dos contratados, já que eles estão lá diariamente exercendo dando o seu expediente, certo? Então fica aqui a nossa preocupação com relação ao funcionário público, é, se realmente vai se encerrar no dia 30 de novembro, esperamos que não, esperamos que os funcionários recebam até dezembro é, os 10 dez meses de contrato, para que eles fiquem apenas janeiro sem receber e voltem à normalidade em fevereiro, assim não vai se prejudicar. Imagina aí quem paga aluguel... Água, luz e só tem um salário mínimo, que é a questão do contratado da
5: educação. É, Fabrício? Uma parte, claro, vereador Massa é, A respeito des, dessa questão do, dos contratados, a gente é, entende que o cidadão precisa de, de emprego, precisa de, de, de trabalhar. Para sustentar sua família, mas também entendo que essa forma precária de, de, de contratação é muito é, prejudicial e danosa. Porque, assim, você, como a V. excelência falou, é, já está ecoando nos quatro cantos da cidade que os funcionários, principalmente da educação, é, só vão trabalhar. Até novembro. Vão ficar dezembro, é, janeiro. Né? E as aulas provavelmente só começaram em março, final de fevereiro ou começo de março. Provavelmente só começarão novamente. Os que forem chamados novamente para trabalhar só começarão é, em março. Só vão receber salário agora em março. Então. Um, um concurso público, como foi falado muito aqui hoje nessa casa, um concurso público com, um, digamos que seja 100, 100 vagas, 120 vagas. É, hoje o município tem mais de 700 contratados. Quase, quase mil. Pronto, quase mil contratados. Então, 120 vagas vai dar 10% apenas para preencher. Isso, isso é, é, é tão grave, é, é, os, os funcionários, atentai bem, como diria Monsanta, os funcionários públicos é, de São Bento, eu que sou funcionário público de carreira, se não houver, é, vereador Márcio masculino, se não houver concurso público para contratação de servidores efetivos, daqui a Poucos anos, quem se aposentar pelo empréstimo não irá mais receber. Ele disse: Como, Fabrício? Claro. Se não tiver quem contribua para o empréstimo, com certeza não terá recurso para pagar os aposentados e pensionistas daqui a poucos anos. Não vai muito longe, não. Não demora muito. Então, você contratar 100 pessoas. É, é, fazer um concurso para 100 vagas, onde se tem mil é, é, contratados. A gente tem que analisar direito, é, é, ver essa questão, para que é, é, esse número, pelo menos, seja dobrado. para preenchimento de vagas no serviço público através de concurso, para dar é, é, igualdade a, é, de, de disputa a todos. Porque hoje tem os contratados, mas são quem é apadrinhado por por alguém que, que é aliado do prefeito, e tem mil, mas as outras 35 mil habitantes de São Beto, como fica nessa situação? Então, a gente tem que, que ver essa questão e chamando é, 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 a atenção do, do funcionalismo público, que vai ser prejudicado mais na frente. Eu, por exemplo, quando me aposentar, se continuar dessa forma, sem que haja concurso público para que haja novos contribuintes para o empréstimo, consequentemente, quando eu chegar a aposentar, se esse instituto de previdência não for repassado para o, o, o regime é, é, geral de previdência, ficar como regime próprio, provavelmente a gente não vai ter como receber nossa, nossa aposentadoria daqui a, a, a 20 anos, se Deus é, nos permitir, né, primeiramente, a gente não vai ter isso. Isso nos preocupa como como é, pessoa, como vereador e principalmente como é, é servidor público. Então, eu quero até parabenizar a vossa excelência e chamar a atenção do, 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 dos funcionários públicos, dos aposentados, dos pensionistas, que isso é uma bomba que está chiando e ela vai estourar, uma hora ou outra, vai estourar, porque não vai ter contribuição suficiente para pagar a folha de, de aposentados e posicionistas, breve, não sei quando, mas, mas brevemente não terá. Obrigado. É,
1: fica aqui o nosso apelo, pedir a sensibilidade à gestão para que reveja a maneira de com esses contratados, como disse, todos têm seus compromissos financeiros, certo principalmente quem tem aluguel, quem paga uma parcela da, da caixa, a feira, farmácia e tudo mais. Me acostar aqui ao, ao pronunciamento do vereador Rogaciano a respeito do Preven Brasil, é, externar o nosso compromisso com esses profissionais da saúde, os agentes, de em especial os agentes de saúde, dizer que nós vamos lutar e tentar o máximo compromisso para que vocês sejam beneficiados dos 100% do recurso pois, afinal, vocês são os que estão na ponta, são vocês que estão diariamente nas casas das pessoas, que estão vendo o problema, que estão vendo a necessidade, vocês que estão correndo atrás das metas, então, mais do que justo que vocês tenham o direito e recebam os 100% do Previne, assim como também vamos lutar pela questão do adicional, que é o 14º dos agentes de saúde também. Finalizar aqui... Minhas palavras, mandando um alô especial para o amigo Chico Novo, que está em Paulista, acompanhando a Câmara. Desejar a você, meu amigo, melhoras, que muito em breve você estará tinindo Novo, como sempre, é só ter cuidado com a alimentação. No mais, senhor presidente, satisfeito de desejar a todos uma excelente noite, um excelente feriado, e rezar pelos aqueles que não estão mais conosco nesse momento, que possamos rezar, que possamos orar, que possamos, quem tiver a oportunidade, e até o cemitério, prestar uma sigela homenagem ou orar e rezar em casa e que Deus nos dê vida longa para que possamos continuar fazendo certo o bem por nossa cidade. Satisfeito, senhor presidente. É
3: Olá dedé de Zahia. É, boa noite,
11: é, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a, a toda São Bento que esteja nos, nos escutando ainda nesse, nesse horário. Estou é, aqui mais uma vez usando a tribuna desta casa para fazer uma justificação. A sessão passada, né, que a gente ficou ausente, eu fiquei ausente porque tinha um compromisso e o requerimento que foi tanto falado a respeito da secretária, foi eu que fiz o requerimento para ela, para ela se apresentar dia 4 e foi adiante sem nenhuma justificativa. E como a gente não, não tinha programado para ela ter vindo, pelo menos a casa não avisou que ela vinha na sessão passada, então a gente ficou ausente. né E o requerimento que a gente fez não foi para a respeito do... A gente fez o um requerimento através para as explicações de, da cooperativa que, que foi contratada de, da, do Ceará, é, a respeito, para saber quanto a, a, a solicitação da, foi, foi feita com essa cooperativa, quantos médicos estavam sendo pagos com, através dessa cooperativa, quem era esse médico, a gente queria saber, eram as perguntas que a gente tinha para para fazer para ela, e aonde esses médicos estavam atuando, se seja no hospital ou algum PSF que tem aí, porque a gente recebe muita cobrança que, que os médicos não comparecem nos PSF, é, alguns faltam também é, no hospital, então era isso, a gente queria fazer essas perguntas para ela, e, e ela criticou muita gente, os vereadores que estavam aqui, né, que não compareceram, mas ela não justificou nenhuma da, da, das falhas que ela não compareceu na sessão passada. Né? Então era isso a minha justificativa. Eram é, poucas palavras. O horário já está um pouco tarde. Era só para me justificar. Obrigado, presidente. Com a
3: palavra, palavra, vereador Fabrício. Pois vá, vá, que era. Boa noite,
6: senhor presidente. Boa noite a todos os colegas que ainda se encontram aqui no Recinto desta casa. Boa noite a todos os ouvintes que se encontram em casa, ouvindo aqui pela Rádio pela, é, Piranha FM, Solidar FM e pelo Youtube. É, primeiramente, aqui, eu quero mandar meus pêssegos para a família de Simone, uma jovem que partiu precocemente, vítima de um infarto fulminante. Quero que me solarizeza com seu pai, negro de Marlouce, sua mãe Marlouce, o seu esposo, Xoxó, e dizer que a vida continua, que Deus vai dar o conforto, para que vocês continuem, porque foi uma perca muito precoce, né? uma jovem com 30 e poucos anos, é, mas é assim mesmo, a vida continua, ficou uma bebezinha de um ano e pouco, e um rapazinho de 14 ou 15 anos, mas a vida segue, Deus mostrará o conforto para que vocês continuem. Segundo ponto, é, quero esclarecer aqui, dizer nessa tribuna, porque a gente é muito criticado pelos colegas de situação, que os colegas de situação falam que vereador de oposição só tenta atrasar os trabalhos dessa casa, mas a população que nos escuta nesse momento sabe que não é verdade o que eles falam, que pregam dos colegas de oposição, porque sempre aqui a gente, toda a vida lutou, por as classes, né? pela população. Toda, toda vida que vem aqui, os projetos para beneficiar as classes, a população, a gente luta, briga, até que consegue a, a, a melhor forma de ser aprovado que favoreça a, as classes. Né? É, e dizer que o povo sabe, estão escutando, sabe da dignidade da responsabilidade que os vereadores aqui de, de oposição têm. Eu estou no meu terceiro mandato, graças a Deus, toda a vida eu procurei fazer meu trabalho aqui com responsabilidade, com dignidade, com honestidade, para que jamais prejudique alguma classe do município ou algum cidadão que se, que se sinta prejudicado. Eu procuro fazer meu trabalho com responsabilidade, e dizer que aqui os colegas de situação têm dois pesos e duas medidas. Quando os projetos de leis vêm, que é favorável ao prefeito, ao executivo, eles querem aprovar com regime de urgência, sem os projetos de com urgência, é como se diz, no apagar das né por cima de pau e pedra. Mas quando é para favorecer as classes, para favorecer a população, aí tem as manobras, tem o, 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 o malabarismo, e eles tentam, o, o executivo tentam de toda maneira, tentar desmerecer o que os profissionais merecem, de fato. A gente lembra que há uns dois, três anos atrás, que o executivo mandou um projeto de leis aqui três vezes, mandou em setembro, mandou em outubro, e mandou em dezembro, tentando remanejar o um recurso da Secretaria de Educação para a Secretaria de Assistência Social. Quando não teve jeito que a gente barrou esse projeto três vezes aqui, aí o prefeito resolveu mandar, nos acréscimos no segundo tempo, no dia 29 de dezembro, para essa casa aqui, o projeto de rateio para os profissionais da educação. A gente veio votar aqui e aprovar no dia 29 de dezembro. A gente já estava de recesso. Por que ele não mandou logo cedo, no começo de dezembro ou em novembro? Deixou para mandar no dia 29 de dezembro. É porque ele queria que esse dinheiro fosse rateado entre os profissionais de educação? São Bento sabe o que os vereadores de oposição vêm fazendo e vêm lutando pela população e pelas classes. Aí mais outro ponto. Eu quero dizer que os profissionais... Do Previne aqui, do projeto 067 de 2023, que, como o vereador Masculino me antecedeu aqui, falou, quer dizer a eles que a gente vai tentar é, aprovar o máximo de direito que eles têm, que é os 100% do recurso que está no projeto, que é para ser dedicado para eles. O projeto do Executivo aqui veio direcionando 40% do recurso para o município e 60% do recurso para os profissionais, mas, de fato, que os profissionais têm direito aos 100% do recurso que está no PRIVINE, no projeto 067. E eu, a bancada de oposição vai apresentar a emenda e tentar os profissionais terem direito aos 100% do recurso que está no PRIVINE. Não tem como ser destinado 40% para o município e 60% para os profissionais. Não. Para os profissionais não. Quando, de fato, e de direito, os profissionais têm direito e 100% do recurso e mais o 14 salário ainda, que a gente vai tentar implantar no projeto, para os profissionais não ter perca nenhuma nesse projeto que a gente vai aprovar aqui do Executivo. Desejar aqui a todos os cidadãos salbentenses uma boa noite, uma ótima semana e que amanhã seja um dia de paz e de lembranças, e todo mundo se lembre dos entes queridos que já se foi, que já perdemos, que é um momento que a gente reflete na vida da gente, aqueles entes queridos que a gente perdeu há 30 anos atrás, há 15 anos, que nem eu perdi meu pai faz 39 anos, mas ainda tenho ele vivo na minha memória aqui, e amanhã é um dia da gente refletir e fazer aquela visita de todo dia de finado e dizer a todos os são-ventenses que esse vereador aqui está à disposição para trabalhar o São Bento e por todos os cidadãos de São Bento para que vocês tenham uma dignidade melhor e a respeito da secretária de saúde que esteve aqui nessa quarta-feira passada, que a gente nem estava sabendo, nem foi comunicado que ela vinha quarta-feira, pelo menos eu não a gente fez o um requerimento aqui para ela vir prestar esclarecimento de outras situações. Aí ela veio quarta-feira para apresentar um quadrimestral, que a gente não estava nem esperando, nem eu particularmente fui, fui avisado, não, e nem fui comunicado. Infelizmente, eu quarta-feira estava viajando, não pude chegar a tempo, tinha com a uma pessoa. E dizer que por hoje é só. A todos uma boa noite e até a próxima quarta-feira, dia 8, se Deus quiser, e assim ele nos permitir, nós estaremos aqui nessa
3: casa novamente. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores que a gente se
5: encontra aqui, funcionário. Desta casa, a todos que nos acompanham ainda pelas redes sociais, meu abraço. É, começo minhas palavras hoje, presidente. serei breve, já pelo avançar da hora mais de 11 horas da noite mas a gente tem um compromisso na quarta-feira aqui e pode ser que vá até 5 da manhã, eu não tenho pressa para ir embora. É, muito se falou aqui do, do, dos projetos que, que chegaram nessa casa sobre a tramitação. E um deles que a gente cobra, vereador Rogaciano, vereador Dedé, que é mais é novato do primeiro mandato desta casa, é o Previndo Brasil. Chegou justamente é, em um dia que saiu em toda a imprensa paraibana é, que. O município de São Bento, diz a manchete, o município de São Bento é o pior na avaliação em atenção primária à saúde, conforme o programa Previne Brasil. Diz o texto da matéria. A milionária cidade de São Bento, conhecida como Capital Mundial das Redes, localizada no sertão da Paraíba, encontra-se com uma péssima avaliação perante o programa Previndo Brasil. O Previndo Brasil é um modelo de financiamento do Ministério da Saúde junto aos municípios. A Prefeitura recebe recursos para investimento na saúde a partir do desempenho nos indicadores do programa, caso as metas sejam, sejam cumpridas. O governo federal faz o repasse financeiro para as secretarias municipais. De acordo com a tabela publicada recentemente na plataforma do governo federal, isso aqui não é o vereador Fabrício que está tirando da mente, nem inventando, a terra das redes anda de mal a pior quando o assunto é saúde. Isso aqui não é eu, é, é a imprensa estadual. Segundo a publicação do ranking do Previndo Brasil, exposta recentemente, a cidade de São Bento ocupa a última posição, ou seja, é a pior gestão... De saúde, apesar do senhor prefeito Jacques Lúcio é, e toda a sua equipe de, de funcionários andarem. É, é, o, o texto da matéria aqui é, 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 é um pouco. É, fala umas palavras que eu, eu não uso no meu, no meu linguajar, mas fala, andarem esnobando e disseminando fake news quanto aos índices relacionados à saúde. A realidade dos fatos é totalmente oposta.
3: Então, meus amigos,
5: isso aqui é um dado alarmante que faz cair por terra tudo o que disseram aqui na última quarta-feira. Não precisa nem da gente rebater, até porque os contrafatos, não há argumento, não sou eu que estou dizendo, vereador Dedé de Zair. não sou eu, Grandir. É um ranking do governo federal, que foi transmitido aqui através. Eu não sei, princesa, Através do, da imprensa paraibana. Então chegou nesta casa, semana passada, o projeto justamente do Previndo Brasil, que nós é, vem cobrando aqui mês a mês, ano a ano. E chegou, só que conversando com alguns funcionários da saúde que serão beneficiados ou não, ou possa ser que até sejam prejudicados com a aprovação da forma como esse projeto chegou aqui, eles querem e pediram para que a gente viesse as cobras, cadê o recurso de 2020, de 2021 e de 2022, que não veio incluído no projeto? Nós, como vereadores de oposição e como sempre fizemos nesta casa, quando chega um projeto, principalmente como esse, que vai mexer nas categorias, nessa vez agora, na da saúde, nós sempre procuramos os representantes da classe para debater, para escutar, para ver onde é que a gente pode aprimorar o projeto, porque do jeito que vem não é a verdade absoluta, eles falaram aqui, estiveram aqui hoje, que não foram sequer convidados para participar da elaboração do projeto, um projeto que vai impactar na vida, principalmente daqueles que são efetivos, e não foram sequer comunicados, nem convidados a participar, a sentar na mesa do debate e expor alguma sugestão, expor o, 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 o que eles realmente acham do projeto. E a gente vai, é, o vereador Rogaciano marcou a audiência da, da Comissão de Saúde, vai debater com eles na quarta-feira à tarde, pra, na terça, aliás, para chegar, escutar, como sempre fazemos aqui, diferentemente dos colegas de oposição, chegou o projeto aqui na quarta, sem que ninguém recebesse o projeto, na quinta já queria que fosse votado aqui, é, pelas comissões e fica acusando o vereador de protelar a votação de projetos, como meus amigos se nós, nós vamos votar um projeto aqui sem ler, sem saber o conteúdo do projeto infelizmente para alguns a gente vai continuar fazendo isso, mas para as categorias com certeza irão reconhecer e agradecer que nós estamos fazendo o correto quando fala de protelação de projeto, a gente dá até vontade de rir com alguns colegas aqui, porque é, tem projeto nessa casa que faz seis meses que está aqui tramitando em regime de urgência, não foi sequer analisado. Toda sessão pede vista, pede parecer jurídico, pede não sei o quê, pede não sei o quê, e o projeto faz seis meses que está aqui e não é votado. Aí chega um projeto quarta-feira, já queria que hoje fosse votado. Pois não, vereador Rogaciano. Serei
4: breve, só a parte. Pois é, não. Um projeto de minha autoria, apresentado em abril, foi maio deste ano, um pedido de urgência, até apresentei ele aqui mais cedo, sobre a questão da segurança nas escolas, né? tendo em vista aqueles ataques que estavam ocorrendo por todo o Brasil. E aí foi pedido até... É, além do regimento, o que cabe no regimento, foi pedido para protelar esse projeto até hoje não foi votado eu não sei que hora ele vai chegar aqui para ser votado se está em comissão, por onde anda porque é... e tinha urgência, a urgência era justamente louvável porque estava tendo ataques constantemente nos colégios então isso daí é, é complicado a pessoa dizer que a gente protela situações é, sem existir porque é, difícil, é, é o contraditório eles tentam, pedem urgência numa coisa que isso é necessária em 2024 e protelam uma urgência que é de maio de 2013, aí é de, de 2023, e vem até essa data aí sem nenhum resultado definitivo. Ou aprova ou desaprova, ou
5: reprova o projeto. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador. Para você ter uma ideia, só, só os vereadores de oposição ou o prefeito podem ter urgência nessa casa para a votação do projeto. Só os projetos do, da, da bancada de situação e o do prefeito vão beneficiar. Então a gente não entende essa forma de, 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 de esse discurso que, que está sendo falado aqui, é, é, vereador Rogaceno, porque um projeto como esse seu, lembro bem o projeto do, do autismo que beneficia os autistas que beneficia a população de uma forma geral, que é o projeto de doação de medicação que não está em uso, foi rejeitado nesta casa pelos colegas vereadores de situação, vereador masculino. Passou, eu apresentei em março, o projeto foi votado agora, semana passada. Então, como é que o cara vem para a tribuna e vem dizer que a bancada de, de oposição está protelando projeto? Não conhece sequer o regimento da casa, porque tem um trâmite... Legal. Tem um trampo legal que, 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 no mínimo, tem que ser, passar em duas, três comissões para que possa é, é, ser exarado parecer das comissões, ou contado, vai vir para votação em plenário. Uma parte, vereador. Pois não, vereador.
1: É, serei breve. É, vale salientar justamente essa questão, e é bom que... que quem está em casa, em especial o funcionalismo público, veja a nossa defesa, a nossa causa, nós vereadores da oposição, em lutar para que, no caso de hoje, é o Previm, que é para que os profissionais tenham direito a 100%. Veio um projeto que seria 60 para os profissionais, 40 para a secretaria. Nós, vereadores de oposição, queremos que seja os 100%. Nós, vereadores de oposição, estamos lutando para você, a gente saiu, ter direito, aliás, receber o que é um direito seu, do, do adicional, que é o 14 nós vereadores. E nós, como disse bem o, o vereador Jurandir, nós vereadores de oposição estamos lutando pelas classes e seremos nós que iremos aprovar os projetos. Com certeza. Ou seja, tudo que vem a esta casa é, 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 do executivo... Passa por nós e é aprovado. Ninguém aqui da oposição está obstaculando nada. Só que não vai aprovar do jeito que vem, tem que se analisar, tem que se discutir, tem que se ouvir as partes interessadas, principalmente a população. Para depois não se aprovar, se aprovar um projeto às pressas, que a, que a própria classe, é a categoria dos profissionais, vá lá na frente achar ruim. Então, quem tem tempo não tem pressa, ninguém está sendo prejudicado. Quando você bem disse, é um orçamento que vai entrar em vigor em janeiro de 2024, ou seja, temos tempo hábil para discutir juntamente com as comissões e com a população. Então, é o nosso trabalho, é o nosso é, 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 dever, vereador Fabrício, estudar, analisar, questionar e ver a melhor opção para a população de nosso município. Então, tudo que passa de positivo, tem um dedo dos vereadores da oposição. Satisfeito.
5: É, é, depois de, de, de sua explanação, é, Marcinho, é, quem está nos escutando nesse momento, resta só perguntar, os vereadores de situação, é, de oposição, aliás, querem o bem ou não? Você expôs, expôs muito bem, vereador Masculino. foi muito feliz nas suas colocações. Então, nós estamos aqui para ajudar, para cooperar, e somos muitas das vezes é, é, é injustiçados com calúnias, com fake news, principalmente de algumas é, 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 pessoas que têm programas de rádio, disseminam fake news. Agora, eu não sei como é que essas pessoas não veem, não veem, que mesmo com esse poder desse microfone, foram rejeitados nas urnas várias vezes. Por quê? Porque não falam a verdade, não estão fazendo um trabalho que não serve para absolutamente nada. Só mentindo e para de, é, defender o seu salário, que é justo você defender o salário, mas defenda com dignidade, sem mentir, sem ter que, que denigrir imagem de ninguém. E o projeto 69, que a gente falou muito no, presente, no Previndo Brasil, mas também aqui tem o da Saúde Bucal, modéstia parte falando depois de duas cobranças minhas o projeto chegou tá aqui para os profissionais de saúde bucal que está da mesma forma do previno brasil é para ser 100% para, para os profissionais e só no projeto eu não li não vou dizer que li porque recebi segunda mas os profissionais já me procuraram e relataram a mesma coisa só tem 60% do recurso destinado para eles, não na realidade tem que ser 100%. E nós, com certeza, debatendo com eles, vamos aprovar 100% para eles. Vamos apresentar uma emenda e vamos fazer. Isso, o trabalho do vereador da oposição, é, é, Marcinho, é para ajudar ou não é? Então, todos têm que fazer o, o, o juízo de valor e ver o que cada um está fazendo aqui. Eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra, nenhum ponto de vista de nenhum colega vereador, nem político e nem pessoal. Agora, eu também tenho o meu. Agora, não quer dizer que eu não concordo? Não concordo politicamente. Então, não, quando eu não concordo, não quer dizer, é, é, vereador Márcio Golino, que eu vou... Atacar, que eu vou denegrir você, que eu vou dizer que você está faltando com a verdade. Não vou dizer jamais. Enquanto a questão aqui, o que eu disse, atentai presidente, para o artigo 59 do regimento desta casa. Se os colegas vereadores que disseram aqui que não tem como o vereador Alex ter faltado oito reuniões de comissão, até porque não teve tempo, leia o artigo 59. Só basta faltar cinco. Qualquer vereador pode pedir a destituição. Cinco consecutivas sem justificativa. Então, é bom que a verdade seja dita e esclarecida. E para finalizar, presidente, que já estou chegando aí o tempo, porque teve uma parte, dois apartes e com o meu, o meu tempo. Estivemos hoje reunidos na, na sede da Promotoria de Justiça. Doze é, moradores do bairro São Bentinho eu e o vereador, o presidente da associação do bairro, o Zequinha, para tratar do assunto da falta de água do São Bentinho. E o promotor vai Dede, entrar com pedido de eliminar na justiça para suspender a cobrança da tarifa de água lá do bairro São Bentinho até que o, o abastecimento seja normalizado. Então, é um serviço extra-câmara, que o vereador Fabrício vem fazendo, lutando para que seja resolvido esse problema da água de São Bentinho, pedia a João Azevedo, que tanto já fez por essa cidade, mesmo sem eu ter votado nele, não deixe de reconhecer o que ele já fez, que conclua, pelo amor de Deus, esse abastecimento de água de São Bentinho, que a população está sofrendo. Dedé tem uma pipa, sabe, da, do sofrimento do povo, todo dia me ligando, pedindo... A água, arruma uma pipa d'água água para mim, que aqui não tem água nem para beber. É muito triste a situação, está voltando à década de 80, quando São Beto não tinha é, é, sequer abastecimento de água tratada.
11: Uma palavra nada, aí. Né? É, é aqui dizer também que, quero parabenizar aqui o, o, o secretário Márcio Roberto, e onde, no dia de hoje, conseguiu a... a a, a ordem e a licença para nós Abastecer pegar água tratada Para dar para a população lá da, da Cajepa Falou com o secretário da Cajepa João Pessoa E, e hoje ele, ele chegou aqui na, em São Bento E graças a Deus foi liberado E está autorizado a gente entregar água tratada da Cajepa Só isso
5: Agradeço Dedé E dizer que nós estamos aqui Sempre à disposição da população de São Bento Todo mundo tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu Face, pode entrar em contato, qualquer demanda, o vereador Fabrício vai lutar pela sua causa, como vem fazendo desde 1º de janeiro de 2017, quando assumiu o mandato nesta casa. Finalizando, presidente, quero só que estender minhas condolências à, à, à família de Negro de Marluz e a todos os... os as, as famílias que perderam seus entes queridos nos últimos dias foram muitas mortes, mortes prematuras, como essa de, de Simone, com 37 anos, faleceu ontem de, de, de infarto. Vou externar aqui minhas condolências, meus pesmas à, ao viúvo, meu amigo Xoxó. E o mais, pedir proteção a Deus, saúde, paz e felicidade para nós todos, que Deus nos ilumine, nos proteja e nos permita estar aqui quarta-feira que vem defendendo os interesses da população de São Bento. Um forte abraço a todos.
2: É, queria declarar, encerrada a sessão de hoje, parabenizando Padinha Lia, lá na Barra de Cima, que nos escuta todas as quarta-feiras pela Rádio Solidária FM. Um abraço, Padinha Lia.
11: É, só um, também aqui mandar um abraço aí ao nosso amigo Chaguinha, que está na escuta também lá no Enjeitado, a todos... Que esteja aí do de dos vaqueiros a, a Valmir. mandar um abraço para vocês um alô. Sim,
5: rapaz, mandar aqui um abraço para meu vizinho lá, a e uma turma lá que estão tomando um e assistindo a reunião da Câmara. Será que eles gostam de
3: política? É. Tomando e assistindo, forte abraço a todos.